0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitado, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais cheia de conflitos do que a minha e do que a sua, não é, cara? A Os caras é analisam sua... conflitos. Não, é a, que assim, a, a sua é cheia de conflitos, né? Geralmente com você, né? É, nós <risos> temos um conflito. <risos> Exato. Eles podem analisar nosso conflito também É verdade Só que ele não é geopolítico É, então Ele tem uma localização e uma, e uma, uma abrangência muito pequena. muito pequena É só aqui no porão.
1: Só se fosse uma micro geopolítica ali, Exato,
0: né? né? Não chega nem a ser... É, o, CEP, o CEP é um só, né? Exato, é o mesmo CEP É o né? mesmo CEP, né? Então não pode considerar Como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
1: Galera, é o seguinte As regras já estão fixadas aí no nosso chat Então você pode participar aí Mandando a sua pergunta ou seu comentário pelo superchat Que a gente lê aqui no final, tá certo?
0: Exato E sobre o assunto né? Manda um é, salve pra Osasco é, aula, né? Apesar
1: do assunto ser geopolítica, Não exato. vai pedir pra mandar salve pra Piraporinha Do exato, Bom Jesus, coisa do tipo
0: né E antes de falar com esses dois feras aqui Eu quero falar do nosso patrocinador Que tá sempre com a gente E se não sei se você percebeu, olha aqui ó ah, não como não perceber, Eu pedi né? tanto pros cara. Quantas quantas vezes é eu verdade, pedi o um moletom? A gente pediu demais, a gente pediu demais né? Que veio um convidado com aqui cara. com o moletom é. e a gente falou: "Ah, você já tem moletom da Insider?" Falou: "É, eu recebi." Ah, não, ele ele comprou, ele nem tinha recebido ainda, é, né? É, exatamente. E a gente recebeu aqui. Olha que lindo, eu tô parecendo aquele o, o, o Oliver falou que é aqueles cara que trabalha no mar, sabe? Sim, sim. Aquelas pescas perigosas. Olha é, aqui, ó. Cara, sem é, óculos aqui, é ó. Pesca caranguejo no Exato. meio. Exato. Corta Co pra mim, corta pra mim, ó. Olha aqueles caras que chegam aqui no, no barco, assim, carregando aqui as paradas. Porra. <risos> Demais, cara. Tô me sentindo um europeu aqui, com, isso aqui ó, com a bola aqui. Vamos falar então dessa nova promoção aqui, não é, Paquito? Bora. Vocês pediram, vocês imploraram e a Insider atendeu os seus pedidos e os, e os meus, né? Claro. Esse moletom maravilhoso da Insider que estou usando hoje voltou pro estoque. Música de vitória, Paquito. Tem aí? Aqui, pam, pam, pam. Não pode, é, né? Que dá direitos eu, autorais, vou ficar né? ficar
1: te devendo a música da vitória. Pega,
0: é, é, deixa então. Então fica Faz você na, na, no vocal mesmo.
1: Ah, sei aí que é Nerdola, conhece, velho
0: Qual que é essa? Do essa Star do Wars? Final Fantasy Como que é? É, velho Nossa, pra Nossa. mim... Essa vez mim... tem, tem que ser
1: muito Nerdola, velho
0: Dessa vez passa, viu, Paquedo? E falando em passar, tá aí uma coisa que você não precisa fazer com os produtos da Insider. Pois ela desamassa em lo propio cuerpo é, outro produto que voltou ao estoque Foi a tech T-shirt que eu sempre tô usando aqui Mas a de manga longa, friozinho Chegou, então o um moletom e a tech T-shirt De manga longa são Atuais e ideais, não é Paquito? Exatamente, que tecido tá passando gosto, friozinho Aquele aí. tecido gostoso Que não amassa, né? Exatamente. Só não digo que aquece mais do que o abraço da minha mulher Porque hoje eu... Você sabe qual que é, né cara? Hoje eu vou, vou lá... Vou, é, vou ver se ela pede para escovar os dentes Porque aqui a gente tem um... Quando ela manda um ato você assim, já escovou os dentes eu já sei que algo pode acontecer, entendeu? Então, tomara que hoje ela peça para escovar os dentes. Se é que vocês me entendem. É isso aí, Terraque. Então aproveita, que o moletom e a tech t-shirt de manga longa voltaram ao estoque. E se a questão nesse inverno e com cupom ainda fica melhor. Ó, oh, dá uma força pra gente. Usa nosso cupom que é Inteligência 12. certo?
1: Exatamente, que Inteligência 12 tem o QR Code aí na tela, tem o link na descrição e tem o cupom escrito nos dois lugares para você <coughs> não se esquecer de Inteligência pegar desconto.
0: 12. Inteligência 12, não se esqueça. Exatamente, 12. É nós? É nós. Vamos lá, então. Obrigado demais aqui pela presença. Os dois já estiveram aqui, é. né? É. E eu sou aquele tipo de cara que eu, eu leio as. as as histórias, na, na, o que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, e eu sempre vou atrás do canal, do canal de vocês, outros canais, para tentar entender o que está acontecendo. Então, é legal é, a visão de vocês para a gente tentar entender é, porque a gente falou já faz quase um ano. Quanto tempo faz de guerra? A gente falou no comecinho da guerra, se eu não me engano, não foi?
2: Eu acho que eu tive aqui, foi. Foi, foi né, bem. Oliver, também, né? É,
0: poucos meses depois. Isso. Acho então, acho que a gente pode também, além de analisar o que está acontecendo na Rússia agora, essa tentativa de golpe, se foi um golpe, vai ter guerra civil, não vai, mas como está a guerra depois de tanto tempo e Bom, o que, para onde ela pode ir. Então, como é um especial, eu peço que, uh, que os nossos convidados aqui nos especiais deem as suas credenciais para estarem aqui, começando com o Oliver aqui para essa câmera. Se apresente para quem não te conhece, Oliver. Boa noite,
3: é um prazer estar aqui. Uh, sou professor de Relações Internacionais da Fundação de Túlio Vargas, colunista no Estadão. E também compartilho com frequência análises sobre geopolítica no Twitter e no Instagram. Tá bom. Ginter... Gunther. Como é? Gunther. Gunther.
2: Gunther é brasileiro? Gunther. É, é, um Gunter já ficou. Né? É, Gunther Hudsitz, sou professor de. A tua câmera é aquela. isso. isso. Aquela. isso. Eu sou professor de Relações Internacionais da SPM e professor convidado da Universidade da Força Aérea, um programa de mestrado e doutorado lá da Unifa, no Rio de Janeiro. Só isso, não tenho nada de mais. Tranquilo, mas. É...
0: Acompanho o trabalho de vocês vocês são as pessoas ideais aqui para tentar explicar para a gente o que está acontecendo. Como que a gente fala? Vamos falar da guerra primeiro ou vocês querem já começar pela Rússia? O que a gente dá
4: um eu panorama? Eu acho que faz sentido
3: a gente fazer um, um breve panorama. Tá. Afinal, eu acho que uma coisa importante é... Se você olha para a história russa, a expansão territorial, a perda de território, ela é diretamente ligada à questão política. Então, se você olha ao longo dos últimos 500 anos... Os líderes buscaram frequentemente é, integrar territórios no Império Russo ou é, né, antes até de se consolidar perto de Moscou, depois chegar no Pacífico, enfim. Então toda essa a, a questão política interna ela não pode ser compreendida sem olhar para as ambições territoriais dos líderes que marcaram as suas respectivas épocas. E mais, eu diria... Se você olha para a história russa, eu diria que o grande legado de cada líder, obviamente, é a modernização interna, a consolidação interna, mas o aspecto-chave do legado de qualquer liderança russa é quanto território ele ou ela, porque teve também uma grande liderança feminina, conseguiram agregar à Rússia. E uma das ah, questões, é. eu acho que hoje, penso, hoje de manhã pensei sobre essa conversa e falei, cara. O Vladimir Putin talvez vai ficar no poder por mais 10 anos, 15 anos, mas para ele também eu acho que é fundamental ser lembrado como alguém que conseguiu pelo menos agregar um pouquinho ao, ao território russo, é, porque as grandes lideranças russas foram são lembradas por isso. no né? Pedro o Grande, é, o, as lideranças que chegaram no Pacífico, ocuparam Alasca, é, aqueles que invadiram... É, é, a Caterina, por exemplo, a grande, que ocupou a Crimeia. É, o Lenin, que perdeu muito território, que assinou um, um tratado de paz com os alemães, cedendo um monte de, de território. Hoje é visto com alguém com um legado questionável pelo próprio Putin. Então eu acho que é, faz muito sentido a gente pensar sobre a invasão russa à Ucrânia nessa perspectiva de um líder que quer é ser lembrado por não apenas por ter estabilizado o país depois de anos muito caóticos, depois do fim da Guerra Fria, né, que ele assumiu em 1999, quando a Rússia passou por uma época terrível de quase anarquia, né, de um é. sistema muito muita instabilidade, e ele trouxe estabilidade mesmo. Né, tá, a, a, basicamente há mais de 20 anos no poder. Só que, lendo os, as, os discursos, né, ele, ele fala muito sobre história, é, eu acho que dá para perceber que ele não quer ser lembrado apenas como o líder que conseguiu estabilizar a Rússia, politicamente falando. E eu acho que, em parte, essa tentativa de, de reintegrar a Ucrânia, um território que a Rússia ocupou no, no século XVIII, depois perdeu. E em função dessa combinação estranha né, de você ter um território com muita capacidade militar, mas, mas com muita fragilidade econômica que sempre tentou se expandir, mas que, de certa forma, nunca conseguiu consolidar o seu controle para valer em todas essas regiões da fronteira. Seja é, na Pérsia, hoje Irã, Império Otomano, né? hoje Turquia, é, Europa, é, Leste Europeu. Em todas essas regiões a, a, houve muita contestação, ganha território, perde território. Então, e, e como a Ucrânia tem uma importância meio mística assim, na, na, na história que os russos se contam né, sobre a origem do, da, da, da civilização russa, etc. Claramente eu acho que isso foi, foi um aspecto fundamental. E estamos nisso agora, e é, tanto Crimeia quanto a Ucrânia via, é, já viram ao longo da história muitas guerras, inclusive entre a Rússia e outras potências então de certa forma isso é uma mais uma versão vamos dizer de um de um filme que a gente já viu muito ao longo dos últimos séculos e é, tá a, a guerra começou em fevereiro de 2022 e se a história nos diz algo essa guerra pode demorar muito mais porque várias desses conflitos demoraram anos né o, o, o último grande conflito russo por exemplo os anos é, 80, 80 né? contra o Afeganistão é? foi uma década né? de conflito é, na região de fronteira, onde a Rússia, como grande potência regional, viu um vácuo de poder, acabou entrando para consolidar, tentar ajudar um, um regime comunista, se envolveu aí num pesadelo, e depois de 10 anos, saiu. E, isso é a coisa mais interessante, perdeu essa guerra e o regime colapsou pouco depois. E é essa é a grande questão, né? a gente daqui a pouco vai falar disso. Se uma, se uma derrota militar russa para o Vladimir Putin seria levaria a queda ou não é né? isso aí, a gente vai discutir é. aqui
2: eu, eu, eu concordo muito com, com o Oliver é, e, e eu acrescentaria nesse aspecto de expansão territorial é, é o maior país em extensão territorial do mundo né? às vezes as pessoas esquecem disso, 11 fusos horários tem esse país 11 fusos Cara, horários é, um é, 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 é quase Onze. que meio planeta, né? é, é quase meio planeta é, e sempre foi visto como essa grande potência militar, só que ao mesmo tempo dentro da cultura russa, por toda essa expansão sempre teve um, 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 um grande receio de invasão, é mesmo. por quê? porque estava constantemente em guerra então dentro da cultura russa faz, sempre e, tem esse medo
0: com muita gente, tem ah, tudo quanto é lado.
2: tudo, não só na Europa, mas toda é. todo o restante da Ásia, então tem essa visão de que eh, eles sempre estão ameaçados e sempre alguém está querendo invadir o território. Um, um segundo ponto que eu acho que é muito importante é a percepção russa de que a Rússia sempre foi uma grande potência. Tá? É, não só porque foi a, o país que literalmente derrotou a, a Alemanha nazista, né, eles perderam 25 milhões de né, de pessoas na segunda guerra mundial ou a guerra a guerra patriótica como eles chamam lá é, mas tem, tem tem algo mais profundo que isso é, quando eu fiz o meu mestrado lá em Georgetown é, de 99 a 2000 é, eu primeiro eu tinha um russo no, no, na minha sala e nos primeiros seis meses eu até dividi o apartamento com ele para né, <risos> dividir as contas Mihail Panchenko e tanto que aprendi uma palavra, né? Nascerovia. O que, que é? Saúde, saúde. Nascerovia. 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 Tava numa aula em uh, finalzinho de outubro de 2000 e até eleição nos Estados Unidos e até eleição uh, na Rússia porque ele assumiu 99 é, interinamente quando o Yeltsin é, né, passou o, o comando para ele. E aí é, tinha uma disciplina em que o professor fez uma enquete quem os americanos iriam votar, né, se W. Bush ou se o Al Gore, que era o vice do, do Clinton. Naquela sala deu né, o, o, o Bush disparado, e aí ele fez aqueles quadradinhos que vai fazendo risco, tá? terminou, Estava todo mundo saindo, o eu foi lá, escreveu Putin, pôs uma barrinha, né? Aí todo mundo riu tal. É, na, no corredor eu puxei ele e falei: eh, Mihail, por que, que você acha que o Putin vai ganhar? Porque o Putin vai fazer é, por a Rússia de pé de novo, como um Estado forte e vai fazer o Ocidente respeitar a Rússia de novo como uma grande potência. O cara me falou isso em outubro de 2000, 23 anos depois, foi é. isso que ele fez. Então, essa liderança forte é, de, um, de um grande líder de tantos que a Rússia teve, é parte né, dessa, dessa cultura russa.
0: Eles veem o Gorbachev, por exemplo, como uma pessoa fraca?
2: péssima É mesmo. É. O Gorbachev é o adorado ocidente, aqui no Ocidente. É o Ocidente adora. Né, e lá lá ele, dentro, ele, não, é, ele é muito mal
3: visto. Em, em parte em, em função da questão territorial. Sim, é. Na verdade, mais, né? Ele, ele deu início a também uma desintegração, uma erosão interna. Sim. Mas. Foi Como responsável. se ele fosse
2: totado, né, o, o grande culpado por isso. O sistema...
3: Claro, é um sistema, mas ele, ele sob, sob sua liderança, a, a, a Rússia perdeu territórios também. E
2: assim. tem esse... Aí o outro contraponto é que a Rússia sempre, né, e os russos, uma, uh, um, um, um sentimento de inferioridade em relação ao Ocidente. Né, principalmente Europa. É. E, e a gente não pode esquecer, as duas a maiores ameaças existenciais à Rússia vieram justamente da Europa, Napoleão e Hitler, né, do, do Oeste. Então, na é, hora que você junta tudo isso, você começa a entender um pouco melhor né, por que a Ucrânia tem tanta importância assim para essa Rússia e para Vladimir Putin não estou justificando de jeito nenhum, muito pelo contrário você tem que entender isso né? para entender, porque a gente tem um princípio básico é, é, um, é um chavão, já virou né, até muita gente fora da, da política sabe, mas o, o grande teórico da guerra aqui no ocidente, Carl né, von Clausewitz, um prussiano <risos> que lutou contra Napoleão a Prússia perdeu, ele foi e lutou pelo exército russo contra Napoleão E aí depois de tanto apanhar de Napoleão Ele escreveu um livro que ele não conseguiu publicar Ele morreu antes de publicar A mulher dele juntou tudo, publicou né, Virou né, Da Guerra, On War, Von Krieg é, Desculpa o meu alemão péssimo <risos> e ele tem um, O livro vai muito além disso Mas tem um princípio que é fundamental Guerra é a continuação da política por outros meios então, o que nós estamos vendo ali Não é uma violência desorganizada Não é uma violência de pessoas que não tem que fazer Que estão se matando São dois, dois embates políticos Duas visões políticas Que como não conseguiram chegar a um consenso pela diplomacia Um dos lados tentou impor a sua vontade a pelo força, uso é. da força Então, guerra é política por que, que eu estou falando isso? Porque aí a gente tem que integrar tudo isso, todo esse contexto para você poder entender por que, que ele começou essa guerra, muito mal assessorado, muito é, 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 mal preparado as forças armadas russas e deu no que deu. É, se imaginava, a gente começou, imaginava que ia conseguir derrotar em no máximo três semanas, e a gente está um ano e meio praticamente aqui depois ainda né, conversando disso. É, e o último fato que eu queria colocar aqui por trás, que também é importante a gente entender que a, a discussão aqui está muito focada só, só nessa guerra. Só é. No, com, ela é resultado, ela não é causa ela é resultado do quê? Um embate maior que está tendo de um grande reordenamento geopolítico mundial, é, que a gente diz que é uma briga pela ordem internacional. É, Para quem... Né, tentar explicar um pouquinho. O que é a ordem internacional? Um conjunto de princípios, acordos, tratados e organismos internacionais que estabelecem... Regras de como os estados, as empresas, tudo é organizado no mundo. E a ordem que a gente vive, ou seja, esse conjunto de regras, tendo a ONU, o Conselho de Segurança, como principal símbolo disso, foi fundamentalmente criada pelos Estados Unidos. Por isso que a gente diz que é uma ordem ocidental e principalmente uma ordem liberal. Por que liberal? Baseada em princípios que para nós parecem né, normal, mas porque nós somos parte dessa Europa ocidental liberal, em que principalmente o Estado tem que representar a sociedade. O Estado não pode ser maior que a sociedade. É, como os americanos terminaram a Segunda Guerra Mundial como a única superpotência e todo mundo dependia deles, eles conseguiram implementar, impor, né, talvez não seja essa, impor mesmo essa, essa ordem, e que agora, com a ascensão principalmente da China, um enfraquecimento do Ocidente pós-crise de 2008, Estados Unidos com seus problemas, começa a ter um questionamento dessa ordem. Quase não saiu é, aqui discutido no, no, aqui no Brasil. No Ocidente pouco, mas no Brasil praticamente passou em, né, um traço, no dia 4 de fevereiro de 2022, ou seja, 20 dias antes do Putin invadir a Ucrânia, ele estava em Pequim, para o início da, das Olimpíadas de Inverno né, de Pequim, ele e Xi Jinping, né, o, o líder da China, lançaram né, um comunicado literalmente dizendo essa é a nova ordem mundial. Principalmente fazendo o que? Relativizando o que é democracia e relativizando o que são os direitos humanos. Por quê? Porque são duas sociedades eh, e principalmente dois governos que olham para essa ideia de que o Estado tem que representar a, a sociedade, o Estado não pode ser maior que a sociedade, hum, não é bem assim. Eles questionam essa ordem. Tem gente aqui no Brasil que adorou, tem assessor do presidente que adorou escrever um textão, adorando tudo, porque falam ainda de um mundo multipolar, falam de um mundo que tem que ser mais justo, tem que ser equilibrado, tudo, e por isso que né, gastaram tanto alguns aqui. Mas, fundamentalmente. O do dólar, né? É, contra o Domínio. Só que, fundamentalmente, é, o que o Putin fez? Inclusive contra o que ele falou nesse princípio de que tinha que ser tudo na base do direito internacional, ele foi atropelou. Mas, com certeza ele já tinha e, e foi da boca para fora, já devia estar planejando isso.
3: É importante lembrar eu eu tenho feito ao longo da última década o, o principal tema de pesquisa foi o grupo BRICS, né? O grupo que é Brasil, Rússia, Índia, China e a partir de 2010 também a África do Sul. Então, é, no contexto desse grupo é, surgiram muitas parcerias é, grupos de pesquisa e eu fui com bastante frequência para Moscou e esse desejo de de reestabelecer a Rússia como grande potência né, como o seu, é, seu colega de faculdade disse naquela época, isso é, é, sempre é, foi dito abertamente, ou seja, que a ideia de que a Ucrânia do ponto de vista russo não é um país soberano que em parte tem a ver com em função das fronteiras é, que sempre mudava ao longo da história russa, não há como na França, por exemplo uma, uma, uma ideia de que a França tem essas fronteiras teve algumas mudanças né, ao longo é, dos últimos séculos, mas mais ou menos a França sempre tinha ocupava o mesmo território então tinha uma uma conjunção de fatores que ajudaram a, a construir uma narrativa nacional francesa. Né? É, no caso da Rússia, por exemplo, o, o que o Vladimir Putin vem dizendo às vezes é que o mundo russo inclui todos aqueles que se consideram russos. Mas tem um monte de gente assim nos Bálticos, é. na Ucrânia uh. é, e em vários outros lugares. Então, de certa forma, se você diz isso, você pode estar questionando a, a soberania desses outros países. Com só que E é engraçado que a primeira vez que um, 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 um pesquisador russo me disse essa questão da Ucrânia foi é, nos anos 2000, antes da crise financeira, lá 2004, 2005. É, só que naquela época não tinha a menor condição da Rússia invadir a Ucrânia, porque não havia ainda a China como grande potência, a Índia era muito menor... Então as sanções ocidentais contra a Rússia que viriam evidentemente todo mundo sabia tinham vamos dizer teriam um impacto devastador sobre a economia russa. Só que agora né, a, a partir desse acordo estamos de fato no mundo multipolar em que a aliança ocidental não consegue mais destruir economicamente um país como a Rússia. Porque a Rússia pode fazer negócio com a China, com o Brasil, verdade. então é, com, com a Índia, né? A Índia tem sido fundamental, eh, aliás, para facilitar a venda russa de petróleo, né? A um desconto bacana para os indianos que a, a Índia vende para o mercado mundial depois, né? Ou seja, essa essa nova situação, ela permitiu que a Rússia pudesse eh, implementar ou tentar implementar algumas das suas ambições. É, geopolíticas que ela não conseguiu realizar, de certa maneira, ao longo dos, dos últimos anos. Né? Então, esse é o é um mundo onde há mais espaço para mov movimentação. E aí, você tocou num, num ponto importante. É, em função da natureza não democrática da sociedade russa, eu tenho um pouco a impressão de que como eu, o Vladimir Putin centralizou o sistema político a um ponto que detratores, pessoas que questionam não chegam perto do presidente, você quer o seu, a sua fonte de poder na sociedade russa é. é a sua proximidade ao presidente isso é assim quase, é, é, também em sociedades democráticas, né? tem essa brincadeira que quando o Clinton, por exemplo, que tocava saxofone, né? então se você também tocava isso era um, é. um bônus, assim, era legal mas assim, o seu poder é a, a, a sua proximidade ao presidente ou a proximidade de pessoas que estão próximas ao presidente e na, na Rússia isso é muito mais do que qualquer sociedade democrática. Então, como você chega perto do presidente? Certamente não questionando ele. Então, com os anos, eu o te dar no poder há mais de duas décadas. Ou é muito difícil alguém topar ter uma conversa aberta com o presidente da Rússia e dizer cara, eu acho que cuidado com isso aqui, é, aqui você está errando feio. Então... Isso a gente tende tá a subestimar, mas mesmo assim, eu, eu fiz um, como parte da, do nosso, a gente tem um programa de história oral na FGV que a gente entrevista ex-presidentes latino-americanos, a vasta maioria, é, presidentes democráticos, chanceleres, ministros, e que todo mundo fala que a maior dificuldade de um líder é não perder a conexão com a realidade. Exato. Porque como você tem muito poder, mesmo sendo democraticamente eleito... Tem um, todo um mundo... monte de puxar saco do seu Exato. lado que vai balançar a cabeça. que muito... quer se dar bem? É, <risos> você tem muito poder. Você faz assim... Isso, Putin. Você, pô, é. você mandou bem, hein? é isso aí mesmo. <risos> então, é muito difícil. Então, assim eu, eu acho que realmente, você mal assessorado, é, havia uma expectativa real de que Seria rápido? Seria rápido, Sim. em parte porque o debate democrático, o, o, o debate na sociedade russa, já não é tão vibrante assim, porque as principais lideranças da oposição estão todos presos. Então, para um líder que está há 20 anos Histórias num negócio desse...
0: obscuras de
3: claro. Quem
2: que caiu da escada... É. Se, se jogou da janela... É, então, muito é. então <risos> eu acho que isso é realmente... É,
3: é uma questão importante eu porque... Pude,
0: gente, eu não estou falando nada, entendeu? Só <risos> estou falando que talvez... Inclusive, se quiser vir aqui ao podcast, está aberto aqui. É. Né? Então, é, é, e isso
3: além de não compreender o que acontece internamente dificulta compreender como países democráticos funcionam e o Zelensky, claro, muita gente, eu lembro que quando começou a invasão eu falei com vários vários analistas europeus, todo mundo falava assim, daqui uma semana os russos chegam na fronteira da Ucrânia com a Polônia, não tem. Só que em países democráticos o, o Zelensky conseguiu adotar uma narrativa que mobilizasse a população ucraniana. E acabou fortalecendo, consolidando essa sensação de nacionalista ucraniana mesmo, né? Um país sob ataque se ou desintegra rapidamente ou passa por um processo de união total. E foi isso que aconteceu na, na Ucrânia. Então eu acho que isso é, acaba isolando esse processo acabou isolando o Putin ao ponto que é, aqui, o que aconteceu na semana passada, no final de semana passado também mostra que de repente foi um aliado do cara, o ex-chefe -cozin... ex de cozinha eu queria que entender isso é, bom, é, então assim, é. eu acho que isso é um, um, um aspecto fundamental, o cara está tá realmente mais isolado e isso é, o, também o torna um pouco menos previsível porque a gente não sabe
2: literalmente o que tipo de informação ele tem acesso e tem uma... eu tenho só para complementar a gente conversa do Pergozem é, o que, que ele também fez para conseguir se manter no poder ele sempre eh, jogou eh, os seus mais próximos Maionetes? aliados, um contra o outro, ah. para se manter no poder. Exato. E nunca deixou ninguém ter poder demais. É, isso Ele não é o primeiro russo a fazer isso. Né, Stalin já fez isso. É sempre. É, na história russa isso é, é normal. Então, eh, isso acaba cada vez mais, tirando ele de contato dessa realidade. E aí, imaginar que todo esse círculo em volta dele é, pensa de forma igual? Não! Tem as brigas internas, tem aqueles que querem levar mais... A, a, a briga por dinheiro é muito grande. E, e, e por fim... É, e pra, porque para o Putin o que eh, foi mais importante é realmente o Estado, o governo, retomar o controle do país. Porque no fim da União Soviética, anos 90, com Boris Yeltsin no poder, eh, eh, foram começando a surgir esses oligarcas com um poder né, financeiro muito grande que se sobrepuseram. Ao governo? Mandavam mais no país do que o próprio governo. Mandar significava o
0: que? Eles decidiam muitas coisas? Sim, Davam as cartas mesmo?
2: Sim, econômica e politicamente. É, é, a gente não pode esquecer: ele, um oficial da KGB. KGB era, ela era a polícia política que tinha como principal objetivo manter o partido no poder. Então ele sempre pensou o quê? Estado, governo, Estado no comando, tem que... Prote... Quando ele... A, a realidade dos anos 90, para ele... Era tudo que ele... É, o oposto do que ele né, foi é, ensinado. Tanto que quando ele chega ao poder... Ele vai, aos poucos... Quebrando, prendendo alguns desses oligarcas... Que não se, né, não se submeteram a eles. E aí, aí renacionalizando e reestatizando as empresas... Então, esses oligarcas que sobreviveram a isso entenderam que era dinâmica, o que, que querem? Ok, ele está no poder, eu continuo ganhando minha fortuna aqui, continuo indo para a Europa, tenho minhas mansões, meus superiates, viajo o mundo inteiro. Por quê? Porque ele me beneficia disso. Muito dinheiro. A gente está falando desses oligarcas, são os bilionários que tem time times, de, futebol, é. de futebol na Europa, na Inglaterra e tal... Só que eles brigam entre eles também, porque é ser humano é ser humano, né? Claro. A ganância. Mais e mais poder. Quanto né? mais dinheiro e poder sempre leva a isso. E aí a minha, a, a minha desconfiança, que está muito nebulosa ainda, é que o que a gente viu o fim de semana passado foi uma briga dessa. Antes da de gente
0: falar dessa briga, a gente pode afirmar que se matam o Putin ou se dão um golpe, tiram ele do poder, acaba a guerra ou uma coisa não está relacionada com a outra? A guerra independe do Putin. Existe um um grupo que que quer que ela continue e quer anexar a, a Ucrânia? Difícil
2: dizer. Tem tem muitas variáveis. É. Tem tem muita gente que, que pensa como ele, que quer reanexar a Ucrânia, no mínimo, pelo menos essa parte que eles já invadiram ficar, é, só que tem uh, e esse, esse é o medo inclusive medo do, do, dos governos ocidentais em especial americano é que simplesmente o exército russo deixe de funcionar como um exército e, e aí a debandada geral aí você tem, é, perder o controle das forças, eles começarem a recuar e os ucranianos uh, né, e, e retomarem o território só fi, se ficar só na retomar o território então o, o, o que poderia acontecer é difícil. É difícil. É. Tanto que se falou de uma possível guerra civil. É. Porque começa uma briga. Quem vai ser o próximo? Exato. Quem vai ser? Ele não tem. É.
3: Olha, essa talvez seja a pergunta mais interessante. Eu acho que porque... Eu confesso que eu... Eu estava terminando os trabalhos na sexta-feira à noite. Aí vou um jantar. E aí um amigo me ligou... É da Alemanha, diz, cara, você precisa acompanhar essa história. E realmente, assim, a sexta tarde, começaram a pipocar essas notícias de que o Prigozhin, líder de um grupo paramilitar é, mercenário, estava acusando as forças armadas russas de ter bombardeado um acampamento dos mercenários dentro da Ucrânia. Nossa. É, agora, muito. primeiro já, uma coisa aqui, isso tem tudo a ver com o que o Gunther falou agora. O o Putin conseguiu estabelecer como muitos outros é, líderes russos, e eu sempre assim, para quem acompanha é, o cenário atual russo, eu recomendo muito, ou assistir uns vídeos no YouTube sobre a história russa, ler uns livros, porque assim, o que está acontecendo agora é muito parecido de certa maneira é, com o declínio de algumas dinastias. Né? 100 anos atrás, o império é, colapsou, em parte porque esse esquema de beneficiar todas as elites de alguma forma não funcionou mais, né? É porque também a Rússia estava envolvida numa guerra naquele momento, na Primeira Guerra Mundial, que teve um impacto muito ruim sobre a economia russa. Surgiram movimentos internos, inclusive isso levou brevemente a uma guerra civil. É, o Putin conseguiu estabelecer uma rede informal de lealdades mútuas, é, mas hoje. O governo não se sustenta em leis e instituições, um judiciário autônomo, um parlamento. É uma, uma rede de pessoas que precisa, se só funciona se você tem uma pessoa forte no meio, que vai mediando entre esses conflitos, entre oligarcas, entre militares, entre a inteligência, que acaba é, sempre buscando esse equilíbrio, porque ninguém aceita e apoia a permanência do presidente, porque gosta das da, 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 da postura ideológica do presidente, mas que consegue se beneficiar. Isso, de alguma forma, gera esse equilíbrio e o, e o Putin soube fazer isso muito bem. Só que é muito pouco transparente. E a criação de um exército mercenário é, obviamente, muito arriscado. Porque você, mesmo sendo um, um, um amigo, e o Prigogin é uma pessoa... É, é um, um ex, uma, uma pessoa que ficou preso vários anos em São Petersburgo, depois abre uma loja de cachorro quente, abre um restaurante, o Putin vai frequentando esse restaurante, começa a gostar do cara, é, depois ele se torna o chefe de cozinha do, do Kremlin. Que, aliás, é um tema importante porque esse é confiança total. Você tem a pessoa que prepara a sua comida na oh. Rússia, o histórico. Story... Imagina! É. E,
2: não, não. E, e o detalhe: o Putin até hoje tem um guarda-costas que experimenta tudo que, esse... que ele vai comer antes de comer. Então, isso <risos> é. uma... as pessoas é. então, riem um pouco, falam: é, ah um né? chefe é. de
3: cozinha não, essa é uma pessoa que você tem que confiar mais do que no seu médico, claro. essa pessoa realmente pode te matar um a todos os dias, então isso <risos> se tornou eu
0: nunca tinha pensado nisso
4: oh, olha
3: a
0: importância
3: é, tanto que o, a pessoa que mais se empoderou agora, é, é, porque ontem houve uma mudança na estrutura a guarda nacional é, se fortaleceu muito vai receber tanques, etc, e quem vai comandar a guarda nacional é o, o segurança do pessoal do Putin o Zolotov, né? que também é uma pessoa que você tem que confiar muito. É. Então, assim, é porque teve. Né, a, a história, a tentativas de assassinato de lideranças russas é longuíssima. <risos> Houve, assim, muitos ataques, alguns que não deram certo, outros que não deram certo. Né? É, então, o que acontece? Criar um exército de mercenários, muitos dos quais foram contratados dentro das prisões, gera uma grande vantagem. Por quê? Você consegue, por exemplo, mandar essa, esse pessoal que você paga para participar de uma guerra na Síria, eles lá violam todo tipo de direito humano. Não, e se tem, rola uma crítica, diz: olha, isso aqui não, não são soldados russos, de fato, não são russos. Então, eles, de certa forma, operam num espaço sem lei, sem regras. Hoje temos, estima-se, mais de 5 mil combatentes do Grupo Wagner atuando na Líbia, onde eles têm um papel fundamental na guerra civil, é, controlando grandes campos de petróleo, inclusive dificultando tentativas europeias de ter acesso ao petróleo da Líbia numa tentativa de reduzir sua dependência do petróleo russo. Ou seja, até uma, é, estão em Mali, na Síria, tiveram um papel Cheguei. fundamental para sustentar... O, o, o Assad, que é o grande aliado do Putin, eles inicialmente ocuparam a Crimeia e quando pessoas disse nossa, tem uma invasão aqui rolando, o Putin inicialmente falou, olha, não são meus soldados, não sei o que eles estão fazendo lá. E aí, já tendo ocupado tudo, seguiram os, os soldados russos. Só que daí aconteceu uma coisa, agora, essa galera não pode ser controlada, a não ser que você realmente confia 100% então, no mas, Prigogen. Eu, eu queria entender é. isso,
0: é, é como nos filmes, assim, esse pessoal contratado eles... Eles são são caras muito bons mesmo são Norma, caras com muito experiência normalmente
2: são ex-militares recebem caras... todo o treinamento aí sai e vai ganhar Sim. dinheiro e ganha é, mais e ganha mais é. Mas ganha e mais. você não
3: precisa vamos dizer, você pode é, conduzir a guerra de outra forma também. Como você. Entre aspas, a guerra tem regras. Certo. Por, né? Então você Convenção não pode. É. É, né? Exato. Você não pode matar a é civil... É. Esses caras atingir, na teoria eles, atingir. Se eles a uso, eu, falo,
0: eu, falo, eu não tenho controle. Exato.
3: A, é, atingir os civis ah. e tudo. Tem violações comitidos por governos até hoje. Mas esse grupo consegue fazê-lo de maneira muito mais livre. Entendi. Tem também gente que sai da prisão e recebe um indulto depois de seis meses.
0: tudo Para o... poder é. entrar num grupo desse? É. Para
2: poder lutar, principalmente agora na Ucrânia. Estavam é, perdendo tantos soldados, inclusive né, o grupo Wagner, é, que eles tiveram que... É, é, Pegar, gente, prisioneiro mesmo, é olha, você vem, você tem, vai, vai ser você perdoado, aí você tem é isso. perdoado desde que In, lute, lute e sobreviva. E sobreviva e só que o detalhe, sim. inclusive, é, eu li hoje, um, um desses que era prisioneiro, que foi preso porque tinha matado uma pessoa, passou lá, lutou, voltou, literalmente uma semana depois, matou uma senhora e está preso de novo. Isso, é, e aí, isso, obviamente, é. você tem uma série de
3: outras questões. Primeiro, o Grupo Wagner não tem registro nenhum. Ou seja, não, não tem site, não tem nada. Então, ninguém sabe, de fato, quantas pessoas são. Estima-se em torno de 50 mil, mas não 50 dá para saber. É. Não é. É, e, e agora, enfim, tem, por exemplo, quantas pessoas se aproximaram de Moscou, né, agora no, no sábado? Não dá para saber. Alguns diziam 25 mil, eu acho que foram 5 mil, mais é, ou menos. É, ou seja, nunca de lança, chegou... É. Né, é, 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 vamos dizer, essa tentativa eu, eu acho que o mais provável foi uma tentativa de derrubar o ministro da defesa, é, que obviamente é. no sistema ultra centralizado acaba sendo um desafio direto ao presidente porque o presidente manda em tudo né é, mas assim, só, só pra, eu acho que assim esse grupo mercenário que a primeira vista produz algumas vantagens é, acaba gerando um monte de problemas. E você mencionou isso, a reintegração dessas pessoas vai ser muito difícil. Agora, por exemplo, o Putin quer agora enfraquecer esse grupo. Mas tem dois problemas. O primeiro, o grupo Wagner representa os interesses russos em vários países. Então essa galera não pode eles sair.
0: Estão, eles estão em atividade? Hoje, sim. hoje hoje, hoje. hoje. Então, por hoje exemplo, não. só para você
3: me dar um exemplo. Na, na, na Líbia, que detém em torno de um terço do petróleo e tudo... É, continente africano está em guerra civil, então tem vários grupos controlados, é, partes diferentes e é, uma preocupação russa é manter essa situação, esse status quo, porque isso inviabiliza que a Líbia possa se consolidar com uma grande potência que pode exportar petróleo justamente para governos europeus, que não querem se afastar temporariamente da, da da energia russa, né? Não querem tanto, é, se tornar mais menos dependentes. Entendi. Mas na Síria, por exemplo, eles são fundamentais para para apoiar esse o, o atual governo Mali, por exemplo, onde houve tropas da França, né? Que saíram. É, tiveram que sair. É, Esse vácuo foi preenchido por, é,
2: por por grupos russos. Eu não diria nem é. vácuo. É como os soldados franceses tinham limitações até pelo próprio governo francês impor limitações do que eles podem como a gente estava falando, é. né? tem que respeitar não pode... é, quando Putin oferece esse grupo para um governo é, e que inclusive é financiado pelo próprio governo russo, vai para lá aí imagina um ditador de qualquer país mas em especial ali na África como tem acontecido vários Quer dizer que você vai mandar esses caras para cá, eles vão me manter no poder, eu não vou precisar ganhar na, gastar nada. O, que, que, eu, o que, que eu vou ter que fazer em troca? Ah, você vai ter que me apoiar uh, nos fóruns da ONU, ou seja, votar a favor da Rússia, votar contra o Ocidente e tudo. O que, que muito Nossa. ditador faz? Ok. Tô junto, vamos claro, nessa. Né? Pois é, é essa. e por que a África em especial? São 56 países, são 56 votos na Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje é o grande campo de disputa de influência entre o Ocidente e esse bloco autoritário, principalmente Rússia e China. Entendi. Então é o braço armado do Putin nessa uh, diplomacia a China entre aspas. Então e voltou a ter uma disputa muito grande nesse último ano a quantidade de ministros, de presidentes, primeiros ministros do Ocidente que visitaram a primeira dama dos Estados Unidos, que visitaram é. a África todo nesse processo. Só que para muito ditador o que, que ele precisa? Ele precisa de um exército que claro. ele não tem. Aí Moscou é. manda esse grupo. Pô, e, tamo junto. E <risos> tem uma outra vantagem,
3: assim, porque não é não é só a Rússia que faz esse tipo de coisa. Os Estados Unidos no passado Com tem certeza, também Black sustentado ah, tinha também é, ditadores, uhum. etc. Uhum. Mas, não, mas assim também não. Mas, mas tem uma também assim. sim. Sim,
2: Blackwater, no Iraque. Ah, é, aquela mas famosa.
3: Mas tem uma uma vantagem adicional que é a seguinte. Às vezes esses missionários acabam morrendo em grandes quantidades. Inclusive em um momento houve, por engano, um confronto entre soldados americanos e, grupo, o, o, e combatentes do Grupo Wagner na Síria.
0: Por que por engano?
3: Porque, porque mas são batalhas entre é, o Estado Islâmico. É, às vezes são situações pouco meio. claras. E aí é, houve uma falha de comunicação entre é, alguns integrantes do governo russo e o Grupo Wagner. O Grupo Wagner avançou os americanos começaram a, a, a levar alguns tiros... E aí os americanos... O exército americano ligou para Moscou e falou... Gente, estamos estamos sendo atacados por integrantes... Por, pelo, pelo pessoal de vocês... É. Vocês pedem para... Porque a gente precisa evitar aqui um massacre... E aí o Moscou disse... Olha... A gente não controla essas pessoas... Sempre para dizer... Para poder também depois dizer... Morreram civis nesse ataque... Não tem a ver com a gente... E aí os americanos, de fato, é, eliminaram um, um grupo de combatentes do Grupo Wagner na Síria, o que gerou pouquíssima repercussão. Na uhum. Rússia, por quê? Porque, diferentemente dos Estados Unidos, que, por exemplo, perdeu uma série de soldados americanos na Somália, tem esse filme famoso... É, o Falcão é, Negro em Perigo. Black, Black Hawk Down Falcão, Down, Falcão Negro em Perigo. Aquilo gerou... Isso foi uma grande crise política para os americanos. Claro. E o Bill Clinton, um, não aceitam, um dos é. um, um dos motivos pelos quais ele não fez nada quando aconteceu o genocídio em Ruanda em 94, que poderia ter é. sido evitado facilmente com o envio de soldados americanos, foi que ele estava meio traumatizado com essa operação de soldados americanos para matar um um líder de um, é, de um grupo extremista na Somália, que levou à morte de muitos soldados americanos. 18 que voltam com caixões, com a bandeira, etc. E se precisa explicar por que eu fiz isso. Agora, o Putin não teve, não, não encara esse custo político se manda é, 500, 1.000, 2.000 mercenários para países em conflito. Mas a outra questão que você mencionou, que é fundamental, o que acontece quando essas pessoas voltam para casa? É. E essas pessoas muitas vezes acabam gerando tensões internas e isso eu acho que a gente nem está falando agora. O Putin disse... É. Você, falando aos combatentes do grupo Wagner, ou vocês vão para o exílio em, na Bielorrússia, onde está o líder do grupo Wagner, que é um país, vamos dizer, pouco atraente, é né? um país pequeno, é, menos desenvolvido e é, totalmente
2: dependente, de, totalmente da dependente da Rússia. de Rússia.
3: Não é exatamente um passo assim que vai te ajudar na sua carreira, ou você vai se alistar. É, oficialmente. No exército. No exército, acaba de haver embates. Morreram soldados russos mortos pelos integrantes do grupo Wagner. Então, assim, será que você vai fazer isso? Você provavelmente ganha menos. <risos> e você tem que respeitar, a princípio, muito mais regras do que antes. Ou, algum, a, a gente tem algumas informações que sugerem que os combatentes do grupo Wagner é, tiveram um, um impacto maior nos campos de batalha na Ucrânia do que o próprio exército então talvez também tenha equipamento melhor então também não é muito atraente ou você vai, como ele disse ou você vai para casa só que daí, o que, que você vai fazer? Né? então assim, o, o, a gente tem um histórico não só na Rússia, mas em outros países também quando chega um monte de veterano muito trau alguns traumatizados sabem usar armas uma sociedade onde tem pouco emprego, isso pode causar alguma instabilidade também. É, são pessoas que são muito vulneráveis para serem contratados por, é, pelo crime organizado. Né? Então, isso também é. é uma questão que a gente nem está olhando agora, que pode ter um impacto a médio prazo e desestabilizando a sociedade russa
2: também. Tem um outro. Mas, mas só para
0: entender, então, esse grupo ele existe há... A... Muito tempo, pouco, não ele foi ele formado surgiu para o 14, assim, oficialmente. oficialmente 2014,
2: foi assim. a primeira que ele uh, é que nós soubemos sim, da existência já, dele quando já, eles invadiram a Crimea, mas já ele se
0: sabia que ele estava atuando na guerra da Ucrânia. Porque sim, eu, por exemplo, sim, por exemplo, eu não sabia que ele estava envolvido, fiquei sabendo agora, né? Porque deu uhum. esse, essa treta toda, sim. né? Então já se sabia que eles estavam sim. envolvidos e que o, 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 o Putin ele estava. Em algum momento ele se preocupou com esse pessoal que poderia se voltar contra ele ou não? não. não. Nunca não. foi essa. uma ameaça? É o, uhum. Prigogin, e o que, que mudou então?
3: Assim, o, o líder só para dizer assim, o eu acho que evidentemente tinha analistas dizendo aquilo pode dar um geral problemas. Alguém né? deve ter falado assim, ó, em é... algum momento a gente vai ter que lidar com isso. Mas o Prigojine é, é uma cria do Putin, né? Ou seja, braço ele... direito? É. é.
2: Ele, ele que fez isso tudo no exterior pro Putin? braço direitíssimo. Então ele virou,
3: depois de, de ser chefe de cozinha do Kremlin, virou fornecedor, que tinha um monopólio que fornece alimentos para as forças armadas russas, virou bilionário. Inclusive é. o Putin agora no domingo, não, na segunda feira disse publicamente que o Prigogen virou bilionário com, com esses contratos Sei. e daí é, construiu um grupo mercenário. Existem alguns outros também, mas que não possuem o mesmo tamanho porque obviamente, como eu disse, se você tem acesso direto ao presidente todo mundo que está próximo de você também, né? Porque você tem essa capacidade de, enfim, também tem uma certa influência política. E ele virou uma espécie de radical folclórico, assim, uma pessoa assim? Que tem que ter milhares de seguidores no é. Telegram. Ah, o
2: pessoal meio que é, sim. sim. Esse é um ponto que agora eu acho que deve preocupar muito Putin.
0: Ele ele está ascendendo também politicamente. Sim, assim, ele sim. pode ser um cara que
2: porque ele quando ele percebeu, é, a praticamente, foi no dia 10, se eu não me engano, 10 de junho, que o, o governo russo, através do Ministério da Defesa, publicou uma lei que obrigou todos esses grupos paramilitares a se subordinarem ao Ministério da Defesa. Aí o perigoso, como assim? Eu vou perder, então, o Wagner Grupo, que era literalmente isso. Ali ele percebeu que eu... Pela, eu acredito que isso que deve ter acontecido ele, ele passou pela cabeça dele Eu perdi Eu perdi o apoio do Putin E veio se preparando para isso Tanto que nas últimas duas semanas Ele veio publicando uma série de vídeos né, na, na, no, no Telegram né, é, Acusando nunca o Putin Sempre o ministro da defesa e o alto comando militar de serem corruptos, de terem inventado essa guerra. Ele, inclusive, falou claramente que essa guerra foi inventada por eles para ganhar dinheiro. Ué? É. Então,
0: Mas é que tá, por que, que ele está falando isso? Por quê? Porque ele
2: ia perder. Se ele, perder, ganhar dinheiro, se ele ganhar dinheiro com isso. Ele ia perder aí, o não. grupo Wagner. O grupo Wagner dele ia ter que se subordinar ao ministro da Defesa. O adversário ah. político e econômico hum. dele. Então, ele veio nessas duas últimas semanas com todo esse discurso muito nacionalista, um discurso que parece muito assim de é, o político outsider do sistema. Eu estou lutando contra essa oligarquia. Eu tô... E uh, o que chamou muito a atenção, eles conseguiram tomar aquela cidade principal a do... Rostov, Isso. Londres, sim. É, sem disparar um tiro. Sem disparar um tiro. Como que eles conseguiram? Chegaram na cidade é. e os soldados fugiram ah, ou ok. se renderam. Meio que é. se,
3: a, quase se juntaram assim. É,
2: uma coisa muitos assim. se voltaram, muitos passaram para o lado. E ele começou a ser bem recebido pela população. É, segundo, ele não eles não foram atacados no caminho para Moscou. Pouquíssimos ataques. Pouquíssimos ataques. Força Aérea destrói um exército que está numa estrada facilmente. Por que, que a Força Aérea não atacou? Então. Mostra que tem aqui. Pelo jeito ele estava com um complô um pouco maior. Só que na hora H ele não teve esse apoio. E por fim... Quando ele uh, anuncia que está retirando as tropas... E que ele vai sair lá para a Bielorrússia... Tem um, um, vários vídeos que eu, que eu vi... Que ele está dentro do, né, de um carro... E as pessoas tirando fotos... selfie com Sim. ele... Né, tirando fotos... Então, fo ele ver, virou...
0: Aqui se tem um mapa para entender onde é Bielorrússia... Tudo ele, isso daí... Ele
2: né? virou herói para é? muita gente... Eu tenho um amigo que está morando lá na Ucrânia. Ele é casado com uma ucraniana, está morando lá e ele me passa algumas, né, algumas coisas que ele Qual que, fica sabendo linha do de. O tempo lá.
0: do que aconteceu desde a semana passada até agora. A gente, então, eu, eu vi várias informações desencontradas. Tá.
2: Assim. Então, é, fim da sexta-feira, ele começa a se movimentar. E aí fica muito claro. Para fazer tudo isso, ou seja, pegar uh, fundamentalmente veículos, alguns tanques, eles tanque, estavam eles estavam na, na Ucrânia, Ucrânia, na fronteira com Ucrânia, da Ucrânia com uh, a Rússia, tá. para pegar, imagina, tanques, caminhões, micro-ônibus, ônibus, van, tudo para... Uh, pegar 25 mil soldados armados para invadir a Rússia. Ele veio se preparando para isso. Ah. Hoje a gente sabe que o governo americano captou isso, ou seja, você começa a, a, a ah. acumular combustível, munição, tudo, você olha para aquilo, ah, porque quê? Alguma coisa estranha. O que, que ele vai fazer? Mas
0: por que, que o, o, o governo russo não identificou isso, ou identificou? Então, é, isso inclusive está acontecendo agora. É.
3: É, a grande... Estão vários boatos rolando. Mas sempre assim, uma, uma questão importante. É preciso tomar muito cuidado. Porque essa primeira guerra que nos permite ter acesso inédito a informações, vídeo, localização, é. etc. É. Só que assim, continua havendo uma questão de fake news também. É. Então assim, tem vídeos, às vezes, que circulam que são antigos, etc. Então é sempre bom tomar muito cuidado. Só que agora há boatos que um dos principais generais, inclusive um que é visto como o mais habilidoso, é, perdeu não apenas seu cargo, mas possivelmente está preso, porque, segundo a inteligência americana, ele estava ciente de que haveria um levante militar. Cuidado só porque, por ser o general mais habilidoso, também pode ser do interesse dos Estados Unidos soltar essa informação claro. que faz o Putin dizer: Ei, "Eu não confio mais nesse cara sim, e afastá-lo". Isso é
2: parte do jogo. É, é
3: faz parte. Isso né? É parte então, do assim, jogo. É, é, mas ele, de fato, é, nessas promoções que aconteceram agora, isso é normal depois de uma de uma instabilidade dessa. Pessoas. De, o, o Putin agora vai promover pessoas de total confiança que não necessariamente são as são pessoas mais mais, mais inteligentes é. mais habilidosas <risos> né você se você, você acaba sendo promovido agora é porque você nunca contradisse o presidente na última década entendeu então assim é difícil também garantir numa situação de tanta pressão trazer as melhores pessoas porque você precisa confiar nessas pessoas e eu eu é, eu acho que essa, essa tensão que você descreve tem a ver também com a dificuldade de coordenar duas, dois grupos separados que funcionam de acordo com regras totalmente distintos no, na mesma guerra. Então você tem um grupo de mercenários, de pessoas é, que algumas das quais têm muita experiência de batalha, vem da Síria, lutaram muitos anos na África... É, com ótimo equipamento, que tem o, a, a cultura deles, é, que tem muito a ver com a cultura das prisões russas também, onde, há, da mesma forma como as prisões brasileiras ou prisões americanas, tem muitos códigos, então essas pessoas entendem como isso funciona, e as forças armadas russas, é, é, onde tem muitas pessoas que tem preparo nenhum. É, então, como essas, essas duas estruturas se movem, como você distribui recursos? Porque o Prigogine, o líder do grupo mercenário, se queixava, fazia tempo de é. não receber material adequado, de não ser reconhecido de maneira adequada. xingava, Começava a xingar o ministro da defesa, dizendo que é um inútil. E tem é, uma coisa interessante, eu, eu lembro que uns 15 anos atrás, estive na Rússia, naquela época tinha muitos boatos que o Putin estava tava cansado, queria sair do poder. Ah, é... é hum, é, sempre cuidado com isso, porque... <risos> aí eu falei, mas quem vai ser? aí Naquela época já, muita gente fala, olha o Shoigu, que hoje é o ministro da defesa. Que é um cara interessante, ele, consegui... ele comanda as forças armadas. Apesar de nunca ter sido militar, o Putin tem muita confiança nele. Enfim, esse é o cara que realmente recebeu a missão do Putin de comandar essa guerra na, na Ucrânia e ele é um dos poucos que não perdeu seu cargo até agora. Houve muita troca de, de generais é, porque a guerra não está indo bem para a Rússia. Né? Havia realmente a expectativa. E tem muita gente que fala ah, não, o Putin é um, um super estrategista, é tudo planejado. Não, mas você se, se não troca, se não fica trocando o general se a coisa está indo exatamente como você pensava, enquanto os ucranianos mantêm mais ou menos as, a mesma estrutura de liderança. Então, é, é, essa é a guerra do Shogu e o Prigodin fica atacando o ministro, o ministro da defesa. E assim, os vídeos são barra pesado. Ele pôs a
2: boca no trombone, é, como a gente diz aqui. Ele, nos... ele literalmente falou, vocês que levaram o país à guerra por interesses econômicos. É.
3: Que é uma ele gravíssima viu? acusação, porque o que, que o Putin, lá em fevereiro do ano passado, falou a ele nação, falou, ele falou, nós estamos sob ataque da OTAN, isso é uma, nem é uma guerra, é uma, é uma operação militar especial, ou seja, De defesa, né? vocês não vão sentir nada, a, a população russa não será impactada, que claramente não é o caso, porque é, é, a população, é, a Rússia não está em colapso porque ela possui ainda é, ótimos laços funcionais econômicos com vários países, não com o ocidente, mas a médio e longo prazo ela vai passar por uma reprimarização, porque ela não tem mais acesso a semicondutores, a muitos elementos para poder se transformar numa potência tecnológica. Pelo contrário, eu acho que a Rússia vai agora se tornar cada vez mais uma potência agrícola. É, ela em já general. é uma das principais exportadoras de trigo. Aliás, o país que mais se beneficia da mudança climática, porque é antigamente é você tinha um monte de terras
2: congeladas, congeladas
3: e agora com as mudanças, inclusive você pode utilizar os Nossa. mares do norte, etc. Então, um país que nesse Sim. quesito vai vai ficar melhor, é, mas que não possui o acesso aos produtos mais sofisticados em função das sanções é, ocidentais. Então, o, se eu não me engano, em fevereiro, o Vladimir Putin fez uma reunião já com o Shoigu e o Prigogen, meio que dizendo, pessoal, vamos... Menos. Vamos, vamos, menos. E não deu certo. Agora, em parte, essas brigas fazem parte do sistema russo. Você é, tem é, aí as pessoas... Ninguém é sabe direito, todo mundo acaba dependendo do Vladimir Putin, mas agora é um negócio saiu um
2: pouco fora de controle, basicamente. Mas,
0: mas só voltando, então, a, a essa linha do tempo. Sexta-feira, então, tem essa movimentação. Então,
2: ele toma, à noite, de sexta para sábado, ele toma né, a província... A gente tem a um mapa que, se vocês quiserem
0: falar, tá o mapa aí da região uh... aí, né? Então estamos okay. lá, a Rússia, Bela Rússia lá em cima Isso,
2: a Rússia à direita A gente está vendo né? A
0: Ucrânia parece bem maior do que eu imaginava né? não, A Ucrânia é, é, é o maior assim.
2: país terri... em extensão territorial da Europa depois da Rússia Nossa É, é, é grande, então é gente
0: não, e, e ele é, é, é muito importante por vários motivos né Vários motivos tá, é, uma, é um muro de proteção para quem quer invadir a Rússia tem um e é
2: o muro de proteção para a Rússia para a Rússia <risos> por isso que... e, e um detalhe
3: importante não há gr grandes montanhas não é planície... essa região é um, é um grande caminho né é. então uma vez que você chega na Ucrânia é o seu o seu caminho até Moscou é relativamente fácil então Sim. você Sim. quer ter essa extensão para se proteger Lit... do ponto de vista russo Lit... saída para o mar né?
2: literalmente da fronteira da Ucrânia para Moscou é, em torno de 650 quilômetros.
0: Entendi.
2: É então, rápida, é, é muito... É, com, com grandes estradas, e aí voltando na né, linha do tempo que você falou, justamente isso, no, no, de sexta-sábado ele toma, sábado já se começa a ter notícias, inclusive com alguns vídeos aparecendo, né, de tanques indo. E, e o papo de o, o Putin ter saído de Moscou e ido para... Ah, pois é, aí... Então, obviamente nessas
3: situações assim, Os em... tanques
0: começam em direção a Moscou, a Moscou.
3: até se aproximam de 300, ah. 200 quilômetros e aí tem uma coisa. Mas é... era,
0: só, era só, tipo é, para mostrar poder ou é, eles realmente estavam? Então coisa.
2: Olha, eu acho que o, o Prigozhin estava esperando mais apoio de alguns generais. É, que se juntassem e derrubassem a cúpula é, das forças armadas e o ministro da não defesa não o Putin não o Putin, tá. não o
3: Putin. É, de, nessas horas é, o tempo é fundamental, ou seja tem uma, um desafio direto a um autocrata é, faz com que todos todos os, todos os observadores acompanhem o que os generais vão dizer vai haver adesão é ou não e isso se a gente olha um golpe por exemplo 2016 na Turquia é, o golpe contra a tentativa de golpe contra o Maduro na Venezuela Aí as primeiras horas são essenciais. Se não houver uma adesão de generais que precisam tomar uma decisão muito difícil. Porque se você publicamente diz eu apoio os golpistas é. e der errado, você... <risos> você, você escolher o um lado errado, errado nessa hora... Você não é, quer escolher. É literalmente tá... morte. É. A vida e a morte. Né? Exato. Então, é... isso não aconteceu. É possível que havia uma expectativa, mas aí a questão é, quem vai primeiro? É. Pode até ter alguns generais que dizem é, se, se tiver três generais aderindo ao movimento, o eu ]ente. também vou, é. mas é.
4: ninguém é. quer o, o primeiro, primeiro
3: passo. passo e é. obviamente é a questão, o, o que dá o é. primeiro passo corre o maior risco, mas também vai receber mais Benefícios. se o golpe claro. Provavelmente o, o, o primeiro general provavelmente viraria ministro da defesa numa, numa, numa situação de golpe que assumiu os maiores riscos. É, claramente eu acho que não havia intenção de... É, iniciar confrontos porque eram vai, 5 mil pessoas armadas e como você mesmo diz totalmente vulneráveis. Então eu acho que a expectativa foi mais de, por exemplo, é, ou uma concessão do Putin vai e diz, tudo bem, o Prigozhin vai ser meu novo ministro da defesa. Vou tirar o Shoigu. Mas é, mostraria
0: uma certa fraqueza. Muita fraqueza. Mas ele foi já top. está
3: mostrando essa fraqueza. Por quê? É. O acordo prevê que o Prigode não será processado. O e, cara matou. Então, pera lá.
0: Então, sábado eles vão pra lá. Sim. Esse acordo é de quando? É de quando? Sábado, É, tarde é de sábado,
2: noite, tarde e noite. E aí que nós, aqui, né? Pra nós, sábado, tarde e noite. E aí, no domingo, aparece uh, que, ok. Tá tudo certo. Uh, o o Prigode mandando as tropas voltarem. Né, então, não assim,
0: é... Ninguém atacou a, 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 quando eles subiram. Houve era... alguns
2: confrontos no, muito no caminho. Localizados, ah, muito localizados é. Alguns localizado. é,
3: helicópteros das, 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 das forças russas foram abatidos. Ou seja, sete, houve...
2: sete, sete aeronaves foram abatidas. Inclusive uma delas de comando e controle é, é muito importante. Ah, é? É, e que foi abatido e que isso... É, quem está defendendo esse general que foi preso... Né, ao que tudo indica, ver, né, de, on de ontem né? para hoje, é, comandante dessa unidade. Por isso que quem defendia ele estava falando. Ele teve homens que morreram, está vendo? Por isso que ele não participou. Mas ele parece que né, estaria envolvido. Mas no mínimo o Putin agora está... O Putin fez um, um pronunciamento. Fez um pronunciamento. Ele chamou de traidor. Chamou porque... de traidor, que então... vai pagar, que vai... Na... E aí, de tarde, ele diz o quê? Evitamos um banho de sangue. Ué. Pois é. Então, quando você falou de é, ele sair enfraquecido, muito. Por quê? Aí eu volto naquela uh, que o Mihail Panchenko me falou. Por que o Putin vai ser eleito em 2000? Porque o povo russo gosta de um líder forte. E o que, que aconteceu? Uma tentativa de golpe. Ele fez esse discurso todo muito duro e depois eu não, e depois, depois, depois diz que negociou. Então sim, ele sai ele sai enfraquecido desse processo. E o que eu diria mais? Ele sai é, ele sai agora muito paranoico. Total né. Quem ele é, ele Vai deve contar. olhar e começar a falar em quem eu não posso mais confiar.
0: Por que, que ele fez esse acordo? Porque olhando assim de fora, era a única alternativa. Ele não... se, ele, se ele batesse de frente, é traidor e eu ah, vou. As, eu forças,
2: terminar... as forças de segurança interna não tinham capacidade de se contrapor não não tinham
3: ou, ou a outra alternativa é obviamente você, é, é você já correr o risco dos seus generais dizerem eu não vou matar essas pessoas, porque a partir do momento que você pede algo e, assim, na dúvida se, 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 se o, um líder como Vladimir Putin tem dúvidas em relação a disposição das suas forças armadas de implementar um pedido é, ele pode optar por não pedir esse tipo de coisa, porque realmente você teria tido um, um banho de sangue mesmo. É, se as forças armadas estiverem, de fato, disposto, dispostas a eliminar essas tropas... Mas a o
2: princípio... grande problema, Oliver, é que as forças armadas estão na Ucrânia. Claro, mas hum. as mesmo suas assim... As forças armadas estão na Ucrânia. É, eu... o grande, o grande, claro. é, a grande parte é, combativa, com capacidade de combate russo, Estão vale. na Ucrânia. Quem estava, eh, fundamentalmente, eh, se preparando indo para a pra periferia, para as estradas de Moscou, eram a, a FSB, que é, a, é o grande serviço de segurança interno da Rússia. Que, para uma polícia, é muito armada. É muito para quê? Para lutar contra uma população. Não contra, Não um, contra um exército mercenário com tanques. Inclusive... A, a, até a incapacidade de se preparar para isso. Eu vi um vídeo de que é, uma estrada, que eles puseram um ônibus para bloquear a estrada, vem um tanque, sai da estrada, passa pela grama Nossa, e vai embora. E vem claro. um monte de carro atrás e soldados olhando. É, claro. Eles nem atirar, atiraram. Isso é. mostra essa incapacidade de lutar. Portanto, se chegassem a Moscou, ia morrer muita gente, e essas forças não teriam capacidade de lutar contra um exército ultra-profissional. Porque não só eles vêm desses anos todos se preparando e atuando no, né, em vários países, mas eles sobreviveram e tomaram, né, agora virou a famosa, Bakhmud que é aquela cidadezinha que né, virou centro da guerra e foram fundamentalmente esses soldados que tomaram. Então eles são Isso ultra capacitados.
0: Era, e, e são considerados heróis nacionais ou não?
2: Então. Esse é um ponto que acho que é complicado. Então, essa é a grande
3: questão, assim, é, eu confesso que eu não tenho certeza, é muito difícil assim, saber de que qual teria sido como teriam sido os embates em Moscou, porque apesar da maioria das tropas estarem é, na Ucrânia, é, querendo ou não, é, uma guerra defensiva, mesmo se a gente está falando da capital russa, é mais fácil do que você realmente invadir. Ou seja, é, eu não tenho certeza se realmente havia uma opção real dessas tropas se imporem, mas não não podemos descartar essa hipótese. Eu, eu conversei na sexta-feira à noite com um amigo que no início da guerra declarou publicamente apoio ao, ao Vladimir Putin, é, vários outros amigos europeus e americanos deixaram de falar com, com essa pessoa, mas eu falei, eu quero manter esse contato. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que hoje se tornou uma espécie de porta-voz no mundo acadêmico, defendendo a, a guerra ativamente. E disse, não há menor condição que essa galera chegue a ameaçar o governo Putin. E aí no sábado, eu falei, hum... Ou seja, eu acho que realmente havia um elemento de surpresa que no governo Putin ninguém pensava que algo assim poderia acontecer. Isso eu concordo. É uma situação um pouco estranha. Agora, o, o Putin claramente mostra a fraqueza, porque Se você tem um desafio desse, alguém claramente nas redes sociais, dizendo, e ao longo do dia de sábado, postando com frequência, dizendo, pedindo que outros soldados aderissem ao seu movimento, mesmo só derrubando o ministro da Defesa, Pô. é um negócio é. muito sério. Então, ele agora dizendo, eu não vou te processar, vamos ver o que acontece. Tá bom? A gente talvez vai ter tem, que conversar novamente. Beleza, aqui né? Pode ah. ser que amanhã o Prigode vai morrer. Claro. É, pode ser que o um míssil vai... vai cair na cabeça eu dele. Eu acho que inclusive vai acontecer Pode isso. ser que ele volte à Rússia para desafiar novamente o, 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 o governo. Ele tem dezenas de milhares de seguidores no Telegram. Ele é uma figura que tem um apelo, assim, um pouco. Tem a foto dele aí, é É uma pessoa assim, que claramente assim, tá mais próxima ao povo do que o, o Putin, que, né, que fica a, a, durante toda a pandemia, não quer ver ninguém, tá nessa mesa estranha de. Né? É. É, vocês lembram dessas sim, fotos. Sim, sim. E o Prigodem tá lá na, na linha de frente, xingando as pessoas. Então, assim.
2: Virando, uma... virando um candidato outsider. É. é, mas assim... Como em vários países, candidatos outside, outsiders foram eleitos. Claro. Agora... E isso ele torna ele... Desculpa, Sim. mas acho que esse é o ponto que eu queria chegar na... Isso torna o um perigo hoje? É, não, é uma ameaça ao próprio Putin, porque ano que vem tem eleições tem na eleições. Rússia.
3: É, enfim, é um. Isso é <risos> ah, esquerda tuda. o brigogem. Só que assim, ele tá até meio civilizado assim, é, nessa é, foto. É, geralmente... essa, é,
2: essa foto, eu acho que é um pouco antes ele... da, da guerra, ah, assim, porque é. ele envelheceu bastante. É mesmo, meu.
3: Que, enfim, tem muito. Tem um histórico longo de, 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 de ele ter participado em atos de to tortura, etc. Ou seja, alguém que. É, Contrasta muito o Putin que está lá no palácio dele <risos> é, não querendo encostar em ninguém para não pegar Covid, etc. Ou seja, tem, um, tem essa, essa divergência. E o Vladimir Putin não usa a internet. Ele não tem canais nas redes sociais. É uma pessoa muito formal. Ele dá esses discursos com teleprompter. E o Prigozhin está lá xingando as pessoas. Ou seja, totalmente um estilo mais informal. Agora, dos meus colegas russos ninguém me disse cara eu quero que esse cara seja presidente então eu não ah, sei não. assim também eu não tenho é medo também desse pode cara. assim é um cara meio louco é, <risos> até os próprios russos dizem ó esse cara é meio louco e tanto que o governo americano no sábado se você perguntou diplomatas da Alemanha da Ucrânia dos Estados Unidos dizendo se estão torcendo para quê aqui Exato. todos me disseram cara esse Prigojín é mais louco então ah, a gente hum. não quer, não quer que ele assuma não também,
2: não quer, não quer. Pelo menos a gente, é, o Putin é o diabo, mas é o diabo que a gente já conhece. Imagina é. esse cara é. com a bomba atômica na mão, cara. Então assim,
3: eu não sei, uma situação muito estranha. O que eu acho que, cara,
0: que esse, que a gente esse
3: tá episódio, esse grande. episódio do sábado, para mim, não sei se você concorda, tem duas narrativas agora. O primeiro é o Putin conseguiu encerrar um ciclo de tensão e bola para frente acabou esse capítulo. Então, na história da Rússia, aquilo vai ser apenas uma nota de otapé, que houve lá um pequeno levante, mas não, não aconteceu nada. A outra interpretação é que o Putin perdeu essa, essa aura de invencibilidade. Ele foi ameaçado, ele recuou, porque o que um líder forte faz? Está sendo ameaçado? O cara vai executar todo mundo. Claro. Tanto que na história russa, muitas vezes... Sempre faz,
0: assim, né?
3: faz assim, você tem um sistema autoritário, você precisa Silencio, reagir. Né? para não criar um precedente. Então existe, me parece, uma possibilidade de que agora a gente não sabe. É, pode haver outros desafios, porque inclusive uma coisa que achei muito interessante houve uma certa uma contradição entre no sábado o, o porta-voz, não, no domingo o porta-voz do Kremlin disse ninguém vai ser processado. Na segunda-feira o Vladimir Putin faz uma, uma fala à nação e diz os responsáveis serão levados à justiça, mas o Prigogine não. Ou seja, não está muito claro agora. E que... eu acho é, que houve tá aí ainda triste. uma, uma negociação interna. E eles é. estão perdidos. É, agora pode. Eu acho que o, o Vladimir Putin ainda pode se manter no poder por um bom tempo, assim, porque você desafiar ele ainda carrega, traz um risco enorme. É, é né, Uma situação pouco clara. E a grande questão para mim é. De que forma as tropas russas na Ucrânia vão se comportar sem o apoio de Wagner? Eu acho que a curto prazo não vai ter muita diferença. não queria até também ouvir o que você acha. Eu acho que a médio prazo pode afetar a moral dos soldados. Porque a última coisa que você quer é morrer numa guerra inútil é. que não tem sustentação na, na, na opinião pública. Então, muitas vezes, mesmo em regimes autoritários, o apoio público é fundamental. E na, no, na guerra russa contra a, a, o Afeganistão, o governo russo começou a sentir muita pressão quando a população começou a dizer, por que o meu filho está morrendo no Afeganistão? A gente está lutando para quê? Esse é um ponto é, que eu queria... E isso lutar. eu acho que vai ser crucial. E eu não tenho certeza. Eu confesso, eu realmente não sei. E eu agora, amanhã, vou ligar de novo para o Dmitry, que é um esse colega pro Putin, e dizer você continua apoiando? Você acha que sua família continua apoiando? Porque uma coisa é você arcar com custo econômico para uma guerra que faz sentido para você e a outra coisa é você achar que aquela guerra é inútil. Tipo do Vietnã para os
0: Estados Unidos. Exato.
2: Esse é o ponto que eu queria chegar. Não é, é... é... um intelectual. Sim. Portanto, Escritor um, 8, um, assim. um russo caucasiano branco. Sim. Por que, que eu estou falando isso? É, quando uh, as forças armadas russas não conseguiram tomar Kiev e perderam perderam ali feio o Putin teve que fazer aquela convocação geral fundamentalmente quem foi convocado é, os um, os russos não russos, brancos, caucasianos... Porque isso é uma das coisas que muita gente aqui não... Imagina que Rússia é tudo, né... Igualzão, tudo, né... Aqueles gigantão... É. Não... A, a Federação Russa... Que inclusive é o nome oficial do país... A Federação Russa é formada de várias etnias... Então o que... Está eh, aparecendo... Em, lógico, nunca em dados oficiais... Porque o governo russo não publica isso fundamentalmente quem foi convocado para a guerra são justamente esses russos não branco caucasianos e quem está morrendo em grande quantidade são esses não -russos, não, não russos brancos caucasianos e isso começa a gerar é, um problema interno porque diferentemente da união soviética é, na guerra do afeganistão que os meios de comunicação eram totalmente controlados pelo Estado, hoje em dia tem essa porcaria aqui, chamado né, telefone celular assim. e as redes sociais, é. que o soldado está lá na linha de frente claro. e está sabendo o que está que acontecendo Não, em casa. Tudo, né? As pessoas ficam sabendo eh, o que está que acontecendo... Porque, apesar uh, de não ser essa grande censura, tudo, os meios de comunicação, todos aqueles que eram críticos ao governo Putin, fecharam ou ficaram quietos. Porque, se não, eram presos. Quem falava, estamos em guerra, 15 anos de prisão. Então, uh, você tem... Uma, uh, um, uma, dis, uma falta de sintonia entre o que aparece no noticiário Principalmente esses grandes canais de televisão E o que rola nas redes sociais Isso daqui, como você está falando, a gente está acompanhando literalmente né, A primeira que, guerra que a gente vê, uma guerra de trincheira Na primeira pessoa, e não é videogame, é literalmente Exatamente. um soldado Está né? aparecendo muito isso aqui com, com vídeos de soldados ucranianos é, você, a população está sabendo disso. E, segundo o Prigojin, morreram oh. muito mais soldados do que os números oficiais. É. Muito é. mais. E, portanto, <coughs> quanto tempo essa população vai continuar ok, isso tranquilo? Segundo que é, Você estava tá falando lá atrás da, da economia russa que vai sofrer muito Vai também sofrer muito Porque aqueles jovens russos é, mais é, ligados a uma economia moderna Portanto, é, tecnologia da informação Esses praticamente todos fugiram para justamente fugiram do país, saíram para fugir dessa convocação geral. Eu li, não faz muito tempo, que se calcula entre um milhão e um milhão e meio de homens numa idade produtiva, jovens, que saíram do país. Ah, mas o que é um milhão, um milhão e meio? É, principalmente um milhão, um milhão e meio dessa, claro. dessa elite intelectual, classe média ligada nessa economia mais moderna isso tem um impacto muito grande portanto, como o Oliver disse, eu concordo médio e longo prazo vai sofrer e, e aí o Putin ainda estando no poder Quanto isso não afeta a popularidade dele? Porque, por mais que seja um governo autoritário, sempre tem que ter é, uma aceitação mínima da população e é. da elite econômica. Porque ele, por mais que ele controle... Eles estão perdendo muito dinheiro, perder as casas, não podem mais viajar para Londres, para é, Paris, os é, superiates. Isso você está falando do, do A elite, do, os, Mas, os, mas os, a
0: classe média também perdeu o McDonald's, perdeu algumas coisas que podem também fazer
4: uma diferença.
2: estão é, entrando não. agora, estão entrando agora via principalmente a Turquia, a Armênia, Uh, Azerbaijão, ou seja, é. todos os eletrônicos, tudo, estão é. entrando. Só que qual é o detalhe? O governo russo está indo lá e pegando um monte desses para quê? Pegar os microchips para fazer míssil.
3: É, assim, quem, quem está bem conectado, politicamente também, e aí eu, eu acho que até, se eu sou um é, professor universitário ou um pesquisador, eu, eu acho que o... Esse colega meu, o Dmitry, teve que tomar uma decisão, porque você não. Se você é escritor, é, intelectual público na Rússia hoje, ou você sai, ou você vira pró-regime. Assim não tinha é, jeito. Ele, justo. inclusive, tem um passado é, de ter criticado, inclusive o Vladimir Putin. Quando começou a guerra, começou, aumentou a repressão. Você tem que tomar uma decisão. E é uma decisão muito difícil, porque muitas vezes você... sua família está lá, você, é, você acaba de comprar um apartamento. De repente, seus pais ou seus irmãos são funcionários públicos e não podem sair da, da, com a mesma facilidade. Então, são decisões muito difíceis né que pessoas têm que tomar numa situação dessa. É, quem tem alguma grana... né A Turquia está aberta, lá você pode comprar seus produtos, etc. Se você tem boas conexões políticas, nenhum filho da elite hoje está no fronte ou seja, é tudo é, negociável também, claro. assim, a partir de um certo de uma... De uma né, é, diferentemente do Brasil, é realmente muito vantajoso você, pelo menos, conhecer alguém é, nos ministérios relevantes, etc. Isso tudo faz parte, assim. É, agora, você tocou num ponto importante. É claro que são os mais pobres que estão lutando. Isso, aliás, nos Estados Unidos é igual, né? Guerra Quanto do que, Vietnã. É, Guerra do Vietnã, que morreu lá, é, não foram, assim. Obviamente, teve algumas pessoas das elites, mas acima de tudo, uma população realmente é, pobre, pobre, que tentou aproveitar da guerra, inclusive para fazer faculdade, etc., né que são programas nos Estados Unidos para incentivar que uma pessoa jovem é, é se junte às Forças Armadas, é. para depois dizer, olha, aqui você tem uma chance de fazer faculdade, né o GI Bill, essas coisas. É, então, isso sim está acontecendo, ao mesmo tempo essas pessoas também não são politicamente influentes, e se você vive em Moscou, você pode ter a impressão de que a Rússia, de fato, é um país só de brancos. Né? É. Então, você precisa viajar pelas províncias é, e, e, para perceber que existe toda essa diversidade étnica, etc. No, no Cáucaso, por exemplo, tem uma população muçulmana grande. Tchétnia, é,
2: principalmente.
3: Tietânia, na, na Sibéria, por exemplo. A, a Rússia sempre lutou para integrar esses é, grupos é, é, perto da Mangólia, perto do Pacífico, que, que são muito diferentes. O Shoigu, por exemplo, é, vem de uma cidade perto da China. É, e é interessante porque a identidade nacional russa tem um elemento ambíguo que é meio ocidental, mas também tem um lado não ocidental. É, teve a origem da, né, mística assim, da civilização russa é na Ucrânia. Né? O, a, o, os russos de Kiev assim, ou seja, Kiev tem uma conotação assim, importante na narrativa nacional é, russa apesar de que os ucranianos certamente hoje não concordam com isso, né? se consideram um país independente é, é, o, as grandes lideranças eu diria, o Peter o Grande a Catarina, a Catarina foi uma alemã na verdade que, que tirou o marido <risos> para governar e quis ocidentalizar a sociedade russa e a elite sempre foi muito ocidentalizada, então quando o, no no, é, o Napoleão invadiu é, a Rússia a elite russa falava francês então Nossa. os caras falam, meu, o <risos> que está que acontecendo aqui? A gente, a gente é ocidental também, aí vem o cara só que, a, a, vamos dizer o povo russo obviamente não participou dessa ocidentalização em parte porque a Rússia diferentemente dos outros países europeus, por exemplo não aboliu é, de fato a escravidão é, na verdade a, os Estados Unidos e a Rússia foram os, os últimos países é, do norte global a abolirem a, a escravidão né? os, os Estados Unidos depois da, da guerra civil mas a Rússia meio que para inglês ver assim na né? é. teve na prática ainda pessoas com poucos direitos e isso acabou também produzindo um atraso econômico, porque você não consegue ser uma, um, um país é, de, alta, de renda média ou alta é, renda alta, tendo pessoas que não conseguem frequentar escolas, etc. Né? Então, teve, teve sempre esse problema. E até essa questão de levar a capital. Né? O, o Peter o Grande levou a capital de Moscou para São Petersburgo, criou São Petersburgo. Por quê? Porque era uma cidade mais próxima da Europa, é, contratou um monte de, de intelectuais, técnicos é, europeus para modernizar a, a administração russa mas ao mesmo tempo é, por vários séculos da, da história russa é, os que ocupavam e dominavam eram os, os mongóis né, que claramente traziam outras, uma, uma outra influência e aí vem essa questão dessa preocupação permanente de não ser aceito como um, um integrante pleno da sociedade europeia, é, teve a, a, a depois a, da invasão de Napoleão, a Rússia brevemente fez parte né, da Santa Aliança para preservar a antiga ordem é, europeia e, de repente, naquele momento, no século XIX, realmente foi considerado pela elite europeia como mais uma potência europeia. É, só que depois, durante a partir da Segunda Guerra Mundial, é, não, a partir na verdade da, da revolução bolchevique, os europeus falaram: peraí, a gente vocês claramente estão indo para outro caminho. A gente não quer, né, vocês, vocês, tentaram afastar a influência russa, inclusive depois da Segunda Guerra Mundial sob é, Stalin, isso tem um afastamento entre as sociedades europeias e a, 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 a sociedade russa. E depois do fim da Guerra Fria, e, e isso eu acho que foi um grande erro por parte dos do ocidente de não realmente abraçar a Rússia plenamente gerou esse mal estar profundo entre os russos de, de ter sido traído de não ter ser, ser reconhecido como grande potência eu lembro que um detalhe que nos Estados Unidos ninguém percebeu Obama na campanha de, contra o Romney em 2012 ele, o Romney num debate presidencial que estava desafiando Obama durante a reeleição disse a nossa maior a ameaça na política externa é a Rússia. E o Obama riu ao vivo na televisão e falou assim, a Rússia? A Rússia é uma potência regional, meu amigo. Nossa. Aquilo virou uma notícia muito grande na Rússia. Claro assim As pessoas falam, que... assim, cara, o cara tá rindo da gente.
0: É uma afronta. Né? É uma afronta.
3: Que é realmente uma afronta. Então, assim, eu acho que isso, obviamente, foi utilizado pelo Vladimir Putin para dizer, ó,
0: o que a gente se tornou, né? A gente virou é. um não viada.
3: diplomático. Então, assim, essa, essa esse passo de, de tentar invadir, de, 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 de tentar ocupar a Ucrânia, também é, ativou algo na população russa no sentido de agora eles vão respeitar a gente de novo. Hum. E tudo indicava que ia ser um triunfo diplomático. Eu até hoje acho que se os russos tivessem prendido o Zelensky <risos> rapidamente há eu relatos que, eles tentaram, que quase tentaram. tentaram, eu acho que hoje vamos supor, o Zelensky preso na certo. primeira semana da guerra tá talvez tá hoje tá a situação caindo. seria se outra e o Vladimir Putin seria, entraria de fato na história como o cara que,
0: que trouxe a, a Ucrânia de volta eu não sei se eu posso falar disso agora, a gente deixa para depois mas me espanta também essa, essa, essa esse posicionamento, eu entendo mas o posicionamento do ocidente principalmente dos Estados Unidos de não se envolver, de só dar armas de... Por quê? Porque é o medo da bomba atômica mesmo Porque não se envolver... facilmente o Ocidente Pelo que a gente está vendo da Rússia
2: Não se envolveu oficialmente né
0: Então, mas
2: Forças especiais americanas, britânicas, então, mas, mas se... francesas, eu... alemãs Estão é? lá
0: Mas, mas se, se houvesse uma força em conjunto Derrotaria a Rússia muito facilmente é que é... Com é... armas nucleares aí, é, aí não dá Não nada,
2: dá, dá, dá eu, eu,
0: eu e eu acho que o Putin daria essa resposta, com certeza né? se tivesse um ataque eu acho declarado que
3: não, eu acho que não dá para saber porque a partir desse momento você está numa situação de destruição mútua é. então eu acho que você nem quer chegar perto dessa situação
2: Putin quer entrar como é, um desses né, um, um dos grandes líderes russos da história principalmente de ter retomado a Rússia, essa grandeza ele quer entrar para a história como aquele que acabou com a mãe Rússia? É. Então, por isso que eu acho que não. Mas quando envolve arma nuclear...
0: perguntando do lado do Ocidente. Eles devem ter avaliado e falado... Cara, a gente pode dar...
2: Eu então, posso ser muito sincero? É. Governo americano queria essa guerra. Para causar Queria essa guerra. O presidente Biden teve três chances de conversar diretamente ele com Putin e uh, o secretário de Estado Blinken com o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, três vezes entre dezembro e fevereiro. O governo Biden recusou as três vezes, sempre dizendo que não dava para confiar na Rússia. Né? Por quê? Porque com essa guerra, o que, que o governo americano conseguiu? Primeiro, ele... É, Separou a Europa, em especial a Alemanha da Rússia. Tá. Gás e uma boa parte da a dependência da Alemanha. Não só disso, mas a, a alta produtividade, melhor dizendo, a, a grande competitividade da economia alemã vinha do gás russo muito barato. É, num grande projeto alemão, em especial da Angla América, né, de fazer o quê? Mas da elite Aí...
3: econômica e política alemã, Sim. Não, não era uma, não.
2: uma postura Não. Mas o quê? Assim. De uma grande esfera de, de, de prosperidade europeia, liderado pela Alemanha, em que a Rússia faria parte disso através do fornecimento de energia. Os americanos passaram o, século 19, o finalzinho 19 e o século 20 praticamente inteiros tentando evitar que a Europa deixasse de ser uma compradora de gás dos Estados Unidos depois do Oriente Médio para comprar da Rússia, para justamente ter sob controle isso. Quando começam a comprar a partir dos anos 80... Ainda na União Soviética, os americanos não conseguiram mais bloquear isso, foi perdendo essa influência. Então, com essa guerra, o que, que os americanos conseguiram? Agora eles não dependem mais, eles se afastaram da Rússia, eles estão agora a voltar a ser dependentes da gente e do Oriente Médio, que ainda é uma zona de influência americana, na grande maioria. Segundo, eh, joga a economia russa nessa guerra e nessa... Nesse problema de médio e longo prazo Que causa todos esses problemas Que a gente já conversou aqui é, Terceiro é, A gente consegue Unir esse Ocidente Contra essas autarquias Porque o que que Xi Jinping e Putin Diziam? O Ocidente é decadente O Ocidente não tem vontade De lutar O que que eles fizeram em 2014 Quando tomamos a Ucrânia? Nada é. então
3: A, a crimeia sendo uma península é, ucraniana onde há uma base militar russa. Tem uma relevância Paulo, gigantesca. É, é, e, mas que, de fato, em 2014 foi é então anexada, isso. invadida. E, a, e naquele momento houve sanções ocidentais para a Inglês ver mas não houve uma vontade da elite... É, econômica europeia de realmente cortar os laços como está acontecendo agora. E, e tem uma questão importante que é quando a Rússia invadiu a Ucrânia, inicialmente, eu lembro daquela noite, é, a elite europeia não quis é, enfrentar a Rússia naquele momento. Então, eu assim obviamente tem grupos também que discordam entre si nos países, né? Então a gente, eu acho que é, é sempre importante também lembrar, é, tem grupos que querem algo, tem outros grupos que querem outra coisa. Então, por exemplo, no, é, no nos, nos anos 80, houve a USAID, por exemplo, um grupo de é, uma agência de desenvolvimento dos Estados Unidos treinando é, agricultores é, na Nicarágua para adotarem certas técnicas, etc. E esses mesmos agricultores foram depois assassinados por é, grupos na Nicarágua é, é, que usavam armamentos da CIA. Ou seja, também há brigas dentro de governos é. É, e divergências internas. Eu ainda acho que o Putin... É, ele poderia, hoje estaria numa situação melhor. Ele não, ele não foi provocado ao ponto de não poder não invadir. Isso realmente foi um projeto que existia há muito tempo. É, eu acho que os, americanos, os Estados Unidos cometeram alguns erros, sobretudo, aliás, o, o George w, o Bush Filho, que deu a entender que a Ucrânia poderia lá na frente entrar na, na OTAN. É... E
2: a América foi a primeira a falar de jeito nenhum. É, então
3: assim, oh. não houve antes da guerra isso inclusive, não, não havia um plano, um cronograma para para trazer a, a Ucrânia para dentro. Então eu acho que foi, houve alguns erros de comunicação. Mas quando a Ucrânia foi invadida, eu conversei com alguns integrantes dos de ministérios diferentes de governos europeus que me disseram, cara, isso aqui não tem o que fazer vamos acertar sanções contra a Rússia, não faz sentido, porque para que que a gente... Aquilo aí já já era, a Ucrânia já era. Inclusive, o governo alemão, isso não foi público, mas chegou a oferecer asilo aos elenços, dizendo, cara, você está fora. E aí os elenços começaram a resistir, etc., e os russos não conseguiram... Não esperavam, não esperavam também. Então, assim, guerras é. sempre acontecem de formas inesperadas. Né? Ou seja, a gente no início diz, olha, isso aqui provavelmente vai dar sim, vai dar assado. É... Em, e, em 1905 é, o Sarnicolas o, o, Sar Nicolas, o, 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 o segundo, ele é, enviou toda a frota do Báltico, da Rússia é, para o Japão, para a guerra contra o Japão e assim, havia certeza todos os analistas militares diziam assim a Rússia vai acabar com o Japão o Japão nunca ganhou uma guerra contra uma potência ocidental e a frota inteira russa chegou lá depois de seis meses e em um dia os japoneses destruíram toda a frota do, 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 russa do Báltico. Então, assim, a coisa mais difícil de se antecipar e prever são guerras, porque aí tem tantos detalhes, motivação das tropas, é. É, erros, assim, é como um jogo de futebol. O se é
0: claro é, ou não. É,
3: é, exato, o apoio da população, é questão meteorológica, enfim, mil Espionagem. coisas. Espionagem. Espionagem. Os Estados Unidos dão um apoio, Acho que o apoio mais importante que os Estados Unidos dão aos ucranianos é de, de inteligência e aí eu acho que a defasagem tecnológica tem um papel fundamental os soldados russos falam por, por WhatsApp por, por então assim é muito ah. fácil detectar e os russos perderam muitos generais porque a inteligência americana diz para os ucranianos ó oh, o cara tá ali <risos> e mandou um míssil mata um general que é um péssimo sinal né, ah. é, 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 né? então assim é, mas você está certo que o saldo até aqui tem sido positivo para os Estados Unidos, apesar de que, obviamente, também teve um custo econômico enorme de uma, de uma inflação elevada, o um custo de energia, etc. Ou seja, eu acho que a gente, às vezes, precisa tomar cuidado de... A, 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 a trajetória da guerra poderia ter sido completamente diferente. E o Putin chegar e ocupar, é, ocupar toda a Ucrânia rapidamente em uma semana poderia ter sido um problema também para o presidente americano... Né? de dizer... Olha, isso aconteceu durante minha presidência... é uma grande derrota... acabou meio que dando certo até aqui... mas a gente também não sabe... Eu, o que vai acontecer nos próximos
2: meses... A minha, a minha leitura... é que... É, bom, primeiro que as forças armadas... ucranianas vinham... a parte que existia ainda de... profissional... vinha sendo treinada pelos americanos sim, e europeus... Sim, sim. faz tempo... E havia forças especiais americanas e britânicas na Ucrânia já desde o começo. E a estratégia Mas foi... desde
0: o... 2014 ou depois só?
2: Desde 2014. Ah, desde 2014. Tá.
0: Então eles já esperavam que... Já, já
2: esperavam e a estratégia foi essa. Deixa entrar. Ah, é? Deixa entrar para quê? Porque a hora que entra, você consegue... Estrangular, é, claro. Principalmente ir pegando... É, porque eles não estavam esperando que fosse ter essa resistência mesmo. E, e portanto, deixa entrar para você conseguir ir é, aos poucos... É, é, realmente abatendo as principais é, unidades. Principalmente as blindadas que avançaram. Chegaram em Kiev... É, até então nessa né, tá falando que tem vontade de ir para lá é. tal é, 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 um, os ucranianos mesmo mudaram inclusive a, a, como escreve a capital e como fala Por porque Kiev é uma é, meus é, amigos um, ucranianos
3: não pode falar é Kiev, Kiev eu falo é, é Kiev é agora Por Kiev
2: porque <risos> Kiev é essa história e essa é. narrativa russa nós somos ucranianos. Kiev. Kiev.
3: É, é isso. É, é, é K, Y -I e V e não é. K-I-E-V. Assim, é. tem... Até isso.
2: <risos> olha só. Até isso, porque é. nacionalismo ucraniano cresceu demais. Claro. Então, é, os americanos estão lá desde o começo e continuam agora. E não só a inteligência, olha, mas todo o sistema de eh, vamos dizer assim: é, é, administração da guerra, porque guerra, de novo, Clausewitz, é, é, quando começa a guerra é o que ele chamou de a grande névoa da guerra, porque você não sabe tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Nesses 20 anos que os americanos estavam em guerra no Afeganistão e depois no Iraque, eles desenvolveram uma capacidade sistêmica é, de computação é, de conseguir manejar uh, e administrar dados em tempo real. E que isso faz uma diferença no campo de batalha gigantesco. Né? Como a expressão é, né? lift the fog of war. Ou seja, você consegue levantar essa neblina da guerra e enxergar tudo o que está acontecendo. É essa parte da chamada é. inteligência que tem conseguido é, realmente não só evitou a derrota, mas vem permitindo que os ucranianos é, retomassem o, o território que eles retomaram ali no, no fim do ano passado, né, principalmente Kherson no, no, no sul, e estão avançando. Eles estão aos poucos avançando. E aí volta aquilo lá que o Oliver falou soldadinho que está lá na frente, que foi convocado, que não é um soldado profissional, está é... acontecendo isso tudo em casa, lá tal, e começa a sentir que está perdendo, qual a vontade de lutar? A gente é. não sabe isso. Moral, Por isso né? que eu falei, é a moral né? pode chegar a um ponto em que realmente você Perca isso e uh, o exército russo pode deixar de funcionar como um exército, não responder mais à hierarquia, isso pode. É um cenário eh, mais provável? Ainda não acho, mas dependendo do que pode acontecer, porque, de novo, Putin, paranoico. Já, é. se ele já era, agora está vindo é. mais ainda o que, que vai acontecer? Dele, né? é. total eu,
3: eu acho que há, há duas questões adicionais para ver o que, que pode acontecer, o primeiro é temos eleições também nos Estados Unidos né? é uma situação estranha assim, porque tanto o presidente quanto o líder da oposição, Donald Trump, tem com altíssimas taxas de rejeição é, eu acho que o Biden cometeu um grande erro ao é, dar à vice-presidente um portfólio que não permite que ela possa brilhar. Na verdade, a área onde você menos pode brilhar é a América Central. E ela recebeu esse portfólio por quê? Porque são países que estão passando por uma dificuldade enorme e, o custo disso, e isso produz um custo para a situação política interna, uma crise migratória permanente. Quando o Biden, eu, eu tenho um amigo que trabalha é, no governo americano, que trabalha nessa área de América Central. Ele me ligou e falou assim, isso logo no início do governo Biden, ele falou assim, cara, a Kamala Harris vai ter que cuidar de, de América Central, isso quer dizer que o Biden vai querer se reeleger, desde o primeiro dia. Por quê? Porque aquilo não tem solução. Ou seja, daqui a 50 anos... Tem muitas outras coisas. Você pode dar ao seu vice-presidente e à sua vice-presidente outras questões que te permitem, por exemplo, inaugurar a obra toda hora ou cuidar de um, aquele programa Moonshot assim para curar o câncer. Você é, basicamente permite que o seu vice-presidente possa brilhar na TV todos os dias. América Central não tem jeito. Esquece. Eu acho um erro porque o cara... É, enfim, tá com 80 anos, é. e, e, gera um risco enorme e a reputação. E como todo mundo fala mal da vice presidente dos Estados Unidos, de, mas ela não tem espaço para atuar. Eu acho que se ela tivesse um, um outro portfólio, estaria numa outra situação. Agora, do jeito que está, ela não agrega nada e as pessoas realmente. É, ela, ela manteve, ele manteve ela assim num cantinho para que ninguém pudesse agora dizer, cara, deixa ela. Se candidatar, você está com 80 anos, é. cara, pega leve. Então ele manobrou dessa forma, mas era um péssimo, um, um candidato muito ruim. E eu, eu, vários amigos meus da faculdade chegaram a trabalhar na campanha do Biden. E assim, a meta era assim, não deixa o cara falar. E a, a, a pandemia era excelente porque o porque o Biden estava em casa. Então não tinha que... Por quê? Porque existia medo dele cair, Nossa. dele falar bobagem. O cara fala bobagem muito, é. Nem é tanto a questão de idade. Ele, ele é um, meio que um, uma pessoa que fala qualquer coisa desde sempre. Ou seja, uma... não é um bom candidato. Muitas... O, o, o Trump está com uma péssima situação também. Ele está sendo processado, é. etc. Mas é uma eleição de muita incerteza. E Quando é? É, em, no, em outubro, é? Em novembro do ano que vem. O, vai o ano ter na inteiro, Rússia vai ter lá. Ou seja, nós vamos, nós vamos ter eleições em vai março. uma, um, uma é. de coisas ano Só que, ano que é assim, que a, a dinâmica é um pouco diferente, porque as eleições é, na Rússia, assim, você tem vários opositores que estão ou no exílio, ou na cadeia. É. Eu acho que o Putin vai se candidatar e vai ganhar. É, é, claro, o é, 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 é o cenário mais ele, provável. É o cenário mais provável mesmo. Alguns dizem que ele pode é, deixar o Shoigu assumir, é, ser candidato, é. e ele. Eu, assim, eu, eu acho, acho, que, eu acho muito pouco dele. provável. É. é uma coisa assim que ele tentou comer de ver mas eu acho que é um pouco provável. Enfim. É, e aí temos o ano inteiro eleições, é, campanha presidencial é, americana. Hoje o, o Trump diz, se eu ganhar, eu quero... Eu não quero continuar apoiando a Ucrânia. Ah, é? O que para mim também explica porque hoje o Vladimir Putin não tem nenhum incentivo para negociar porque ele pode aguardar as eleições americanas. Ah. Porque quando o Trump foi eleito, a situação pode mudar. Pode também ser que, vamos dizer, o, o, a estrutura do Partido Republicano não deixe ele sair da Ucrânia. Possível, não é só a estrutura. É o,
2: o, a, a burocracia americana, não. obviamente. assim. o complexo industrial militar. Claro, tem isso. Porque todo esse pacote, pacotes, né, que estão em torno aí de é, quase 60 bilhões de dólares que o governo americano já deu para a Ucrânia, são armas que o governo americano está comprando da indústria americana. É. Então imagina o que está que gerando de lucro para claro, as empresas. Mas, você, mas, mas
3: digo, mas você não pode, ou seja, o Trump pode de fato, como presidente sendo um presidente que agora entende como funciona. Ele não conseguiu fazer muita coisa nos primeiros quatro anos porque muitos dos assessores basicamente o, 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 tentaram minimizar o estrago que ele estava fazendo em várias outras frentes. Né? Assim, tinha até um assessor que se orgulhou de ter é, botado assim, um papel para o Trump assinar, um acordo de livre comércio com a Coreia do Sul fez o Trump assinar sem, sem o presidente entender o que estava acontecendo. Ou seja, houve claramente esse tipo de coisa e se o Trump voltar a ser presidente, ele sabe que ele vai levar assessores que não, provavelmente não vão fazer isso, ou muito menos. Então tem essa questão. Mesmo sendo uma redução significativa, pode ter um impacto decisivo nesse conflito. Agora, a outra questão que eu acho importante também lembrar é se houver uma fragmentação interna na Rússia ou o Putin de fato começar a lutar pela sobrevivência, o que aconteceu sempre na história russa, que todos os países em volta também passam por mudanças, porque muitos desses países na, na Ásia Central, Bielorrússia, tem governos sustentados pela Rússia. Então, quem pode se beneficiar disso, por exemplo, é a China. Mas já tá Pegando aos poucos, é, aumentando sua influência é, no Cazaquistão, é, no Uzbequistão, é, etc. Essa era
0: uma questão que eu ia trazer aqui. É. Né? A China está esperando, ela não se envolve muito, o que vocês acham que a China está tá planejando em relação a esse conflito? É,
2: a China não pode deixar o Putin é, perder. É? Não pode, porque, porque é o maior, é o maior é parceiro. Aliança, é. é o maior parceiro da China hoje. Como eu falei. Né, Putin visita Pequim e dia, 20 de fevereiro, dia 4 de fevereiro de 2022 lançam. Né, essa, uh, grande, essa, esse grande documento de uma suposta nova ordem sem internacional. Limites, é. amizade, sem limites. amizade sem limites. E aí uh, o maior parceiro perde? É, não dá. Uh, a China tomou um susto muito grande, assim como os russos, assim como todo mundo, uh, a exclusão financeira que o Ocidente fez da Rússia.
0: Então, não. Financeira? N ninguém, no, no, no Swift, ninguém imaginava uhum. isso que ia acontecer? Não. É não, mesmo? Não. Eu, eu lembro de um debate
4: com... Nunca
0: foi feito isso? Antes. Não.
3: Foi feito com países menores. É... Ah, tá, tá. Para quem não, não, não uma acompanha a economia... Swift, é um, como se fosse uma rede de WhatsApp entre bancos para poder... É, uma Sai rede global da... de bancos para viabilizar é, transações. É, transações com...
2: Hoje em dia não é rede de, de WhatsApp, é rede de Pix. Rede de Pix, é, exato. <risos> pix para
3: cá? É, que, isso. é engraçado que qualquer pessoa aliás chega aqui no Brasil, nos Estados Unidos, da, da Europa, os caras olham isso e falam, gente do céu, eu nunca vi isso. É muito legal. Não do tem. Não é tem. Muito Não avançado. Não existe. Não existe. É muito legal. Muito. O Brasil nesse sentido tá assim... É muito assim...
0: fácil, né?
3: É. Nossa, é. Não, não. É até Lembra uma... como era antes? É. Jesus. É, enfim. É, então assim, no início eu lembro que a partir de dezembro de 21 criou-se um consenso é, entre analistas e pesquisadores de que a Rússia ia invadir de fato. É, com o governo russo negando, etc. Mas assim, as... foi aí, aliás, que o Biden adotou uma postura, eu acho que dessa forma inédita, de divulgar tudo, toda a inteligência americana que tem uma fortíssima penetração no sistema interno russo. Isso, aliás, é uma coisa... Isso tem a ver com as guerras, mas também tem a ver com a sofisticação, os, gran os grandes investimentos que foram feitos Sim. na área de defesa nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. As tropas russas até hoje não passaram por uma sofisticação tecnológica ou de estratégia. Né? Inicialmente cometeram vários erros básicos. assim. Isso tem uma série de... Tem muita corrupção nas suas armadas russas. Enfim, tem, tem vários problemas. Então o... o... O governo americano conseguiu convencer a comunidade internacional dizer, olha, a gente sabe que o presidente está pensando o que ele vai fazer, porque de fato anunciaram com meses de antecedência que a Rússia ia invadir a Ucrânia e aconteceu exatamente dessa e forma. E a
2: Rússia sempre negando.
3: É, é, e, e sempre negando. Isso obviamente também criou uma certa vantagem agora para inclusive a Ucrânia, que pode dizer, gente, vocês querem que a gente negocie com a Rússia? A Rússia é. garantiu até o último momento que não ia ter... É, guerra. E agora vocês querem que a gente assina um acordo de paz? Eu até entendo os ucranianos nesse quesito. Falo, cara Os russos já assinaram nos anos 90 um tratado
2: prometido. O tratado é, de Bucareste,
3: De Bucarete. Dizeram assim, a gente vai respeitar a soberania ucraniana. E invadiram mesmo assim. Então assim, alguém dizendo, cara, vamos sentar, vamos conversar. Eu também acho que preciso logo iniciar algum... ter algum grupo, alguma conversa. Mas se eu tô do lado ucraniano... É, então, fica obviamente é, fica difícil assim de, de confiar. Né? Isso é o grande problema, porque se você assina um acordo, esse acordo vale um, é. É um pedaço então. de papel
2: né? e, e, e só vem para a mesa de negociação quando você acha que você está numa posição melhor para negociar com a mão mais forte ou você sabe que você está com a mão mais fraca e antes que você perca mais, vamos negociar. Nesse momento, os dois lados acham que conseguem sobreviver o que está. Na verdade, o lado russo é segurar o que já invadi e deixar desgastar. Quem sabe o, o Trump volta ao poder. Quem sabe na Europa comece a mudar os governos e aí caia o apoio. Né? Então passa mais um inverno e eu consigo né, garantir isso. E os ucranianos estão ainda com é, a certeza que eles podem retomar esse território. Principalmente depois que eles conseguiram retomar no fim do ano passado. Então, nesse momento, não tem chance de um acordo de paz.
0: Mas não dá para falar quem está ganhando. É, você Difícil. parece lógico que
2: você acha que a Ucrânia vai conseguir avançar um pouco? Eu acho que vai conseguir. É, parece que é, aquela região que que foi alagada... Quando os russos explodiram a represa e aí alagou tudo... Minha leitura é que o, os russos literalmente é, é, explodiram essa represa... Porque eles teriam achado, não sei se seria ou não... A principal rota de invasão que a Ucrânia vem preparando nessa né, grande ofensiva... Seria por ali. Claro. E aí eles criaram uma situação que tornou quase, que muito quase impossível essa invasão... Por, porque por você, alguns
3: meses até... É, até claro.
2: secar, Sim. porque você alagou né, uma região... O rio que tinha, vai, é, tinha 300 metros né, de largura... Você teve um alagamento de quilômetros. Então imagina como, essa, como esse solo ficou é. encharcado... E um solo que é muito rico, ótimo para a agricultura... Só que para um tanque Virama. pesado passar, Sim. ou para você mesmo caminhar como soldado, ainda mais depois de um alagamento, fica praticamente impossível. É, algumas notícias já na semana passada é, deram de que tropas ucranianas é, teriam já atravessado em alguns pontos. E aí é justamente ali da região de Kherson que chegaria mais rápido... A Mar de Azov e cortar toda aquela, aquela área que a Rússia ocupou. Então, Será que a gente tem um mapa? É, desse aquele. Que ele procura é, lá para colocar. É, a, 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 então, sim, Então, a, a, a,
3: a Crimeia, assim, eu, a eu a, ainda a, acho. É, que
2: é, é, a, a, da Crimeia que ele ocupou na Ucrânia, você achar e que é aqui. toda essa região aí que eles conseguiriam cortar. Se eles conseguirem cortar isso. Principalmente é, conseguir continuar defendendo a Crimeia vai ficar difícil para a Rússia. É para mim é, a estratégia que eles que eles estão que vão, vão seguir. Receberam equipamento militar, receberam treinamento, começaram a receber, por exemplo, né, mísseis de cruzeiro é, britânicos é, é, de um alcance maior né, é. Bem, bem aí, Sim, essa amor, região.
0: Entender aí. Está a Crimeia aqui, Rússia. Isso.
2: Está vendo ali Militopol, Zaporizinha uh, e, e ali Donetsk. Então, eh, e Kersson tá... à esquerda ali. Cadê? Kersson mais à esquerda. Ah, tá, tá. Então, Kerson, os ucranianos já conseguiram recuperar no ah, fim é? do ano passado.
3: É Isso, na verdade, é um mapa é, da é, primeira fase é, da Rússia. A, a, a Ucrânia ainda não, não está tão próxima ao Mariupol. Isso. Esse mapa é, na verdade, logo depois da tomada russa de Mariupol. É, mas a partir do momento né, é. que você está dizendo, se os ucranianos chegarem no mar de Azov, que é à direita da Crimeia, é, a situação da Rússia, da Rússia pra, fica muito complicada.
2: Abastecer, deve ser essa estratégia, é, então. Sim, sim, deve ser. E aí você tem é, essa população que ainda está motivada, que está perdendo gente pra caramba. Está é? morrendo ucraniano pra caramba, gente. É, 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 os vídeos que estão saindo assim é, 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 é literalmente. É, a Primeira Guerra Mundial uma guerra de trincheira, que foi famosa, todo mundo acha que já deve ter lido, ouvido, é uma guerra um de trincheira. Tem um filme, aliás,
3: muito bom, é, recente, agora, chamado Nada de Novo no Front. No é, f... Que é muito, é muito... você já
1: assistiu? Sim, é demais, é muito... sim.
2: É. Então, mas está praticamente isso, é, com um equipamento mais moderno. Então, é, 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 apesar disso tudo, os ucranianos ainda estão dispostos. Porque foi aquilo que é, um, um, um representante do governo ucraniano, agora eu não estou lembrando qual, acho que não foi o ministro das Relações Exteriores, falou para o uh, Celso Amorim, que é o assessor especial do presidente Lula, quando ele visitou lá Kiev. É, Se invadissem a Amazônia, vocês negociariam? É. É simples. É, eu, então, eu, então eu, pra eles... Para entender não, como que o povo entender, tá É aquilo que o, o ucraniano está sentindo. Nosso território foi... Você quer que agora eu pare para negociar e esse cara que não respeitou nenhum acordo, que me atacou e invadiu, ele fica com o território?
3: É, Eu, eu concordo assim. É, eu acho que, inclusive... A forma como o governo brasileiro conduziu essa questão, produziu um desgaste muito grande, ao meu ver, teve um custo ele, diplomático ele, enorme. Porque... Mas ele foi
0: obrigado a se posicionar assim?
4: Não. Ou foi de graça? Então de isso, ah, então, então, hum, isso para aqui... mim
3: foi a primeira questão. Nem, hoje eu acho que nenhum país consegue mediar, em parte porque os dois países não querem atualmente. Nisso é. até o, o, o Lula está certo. Ele dizia, olha, os dois países não querem negociar para o Putin é politicamente inviável você se retirar, inclusive, porque se der muito errado, o a, a Rússia, o, o Putin pode entrar na história como um presidente que depois de anexar a Ucrânia teve que entregá-la novamente. Então é isso, pior, obviamente, né? para ele é péssimo, um não dá. Um para o, o governo ucraniano e para a população ucraniana, assim isso não é. é eu acho que aqui é, não, não aparece tanto assim. É, porque tem essa narrativa ah porque os ucranianos não aceitaram a, a ocupação russa para acabar logo com a guerra a Rússia vem bombardeando alvos civis é, vem conduzindo também de forma sistemática abusos à população civil de uma forma que a aceitação da presença russa em, ter, em território ucraniano para a população é inviável porque porque existe uma narrativa explícita de não só ocupar mas de acabar com a Ucrânia, né? É, é, ou seja, e, e há uma história durante todo o século XIX na Rússia de é, combater o idioma ucraniano em território ucraniano, de promover a cultura russa, ou seja, de fazer uma, de promover uma mudança cultural e não há dúvida na Ucrânia de que isso seria política. Então, é, é, por isso acho essa insistência do presidente Lula de querer negociar. Eu acho que acaba sendo um pouco sem. Não há um. Não há... É pouco plausível hoje que a Ucrânia ou a Rússia dissesse: tá, tá bom, vamos realmente sentar, conversar, porque, do ponto de vista ucraniano, um cessar-fogo não faz o menor sentido. Porque o que, que acontece? Vamos supor que amanhã começou o cessar-fogo. Os russos vão Já se sei, consolidar é nessa, nesse território e vão ter tempo para. Né, renovar suas tropas, fazer mais trincheira, etc. O tema vai sair do noticiário ocidental. E isso é fundamental. Os ucranianos precisam... Isso tem sido assim realmente... Eles os têm uma que operação midiática, né? obviamente, sem aquilo não teria dado certo. Não. Eu falo com amigos na Alemanha, os caras acompanham a guerra todos os dias. É claro que é perto e realmente, assim, os colegas da Polônia, nos eles têm medo da Rússia. Eles querem, assim, ontem a Alemanha anunciou que vai mandar 4 mil tropas de forma permanente para a Lituânia. E o governo da Lituânia pediu isso, não é uma. A, OTAN, a Alemanha está você...
2: mandando isso. Não, eles,
3: assim, festejaram, porque se sentem ameaçados. Então, se tem um cessar-fogo, o negócio pode sair da mídia, e aí a pressão política para a continuação do envio de armamentos cai. E a Ucrânia fica mais vulnerável, que é um país em colapso total. Né? Ou seja, a economia ucraniana sofreu Nossa. muito mais do que a, a economia Rússia. russa, por enquanto. Né? Ou seja, está em colapso completo. Assim, né? Tem um... A Rússia perdeu muitas pessoas, mas a Ucrânia perdeu muito mais muito e mais. muitas pessoas fugiram. Eu, na minha última viagem agora, há no... alguns meses para a Europa, eu, eu saí para jantar é... na... na Alemanha num restaurante e meu badalado, assim, Onde em frente tinha agora faz três meses ah, tá. e tinha em frente, assim, um monte de carro ucraniano e um monte de carro russo das elites Nossa. <risos> entendeu? Então assim, a Ucrânia também perdeu muita gente boa que tá lá na Alemanha, que tá nos Estados Unidos etc, porque se você teve antecipou o que eu ia acontecer é. você mandou seus filhos saindo claro. do país hoje homem não, não, não pode, pode mais sair. Não pode, sair, não pode sair então assim, é, a Ucrânia tá numa situação terrível também e que precisa manter esse assunto na, 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 na mídia. Né? Por isso, tanta ênfase. O Lula falou, ah, o, o Zelensky está tá o tempo todo na TV. É, porque é a forma da Ucrânia conseguir garantir essa, a, o envio contínuo de, de armamentos. Então, assim, como não tem chance de negociar isso atualmente, o Lula falou tanto desse tema. Que acabou causando uma fricção com países ocidentais, que quando o Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, é, e várias outras lideranças europeias vieram ao Brasil, o Lula foi à Europa, metade do tempo falavam da Ucrânia. E eu tô dizendo assim: eu acho a postura de neutralidade brasileira está certíssima. O Brasil não tem o que se envolver nisso. Agora, se você começar a enfatizar isso e falar umas coisas assim. Os dois são
2: culpados. É,
3: ou assim, é. ah, por que a Ucrânia não Os vai dois entregar são a Crimeia? Culpados, meu Deus então assim eu não acho que isso produziu ganhos concretos por exemplo a Turquia a Turquia de fato fez um jogo sofisticado em, hum, em, em, é, é, de é, neutralidade numa, Exatamente. agora assim posição
0: extremamente né enviando
3: lá né mas assim mantendo laços o Erdogan e o Putin mantém uma, uma relação e a, com a Coreia também só que quando os Estados Unidos e os europeus falam com o governo turco eles não insistem tanto porque é, enfim, a Turquia tem lá a sua posição, que de fato é fundamental nesse, nesse conflito. E o Brasil meio que insistindo é, para estar à mesa numa situação que hoje não tem solução. Então eu acho que perdeu-se um pouco...
0: Israel, Israel é, saiu dessa ideia também de, de negociação, de, de ajudar. É, eu acho que por
2: enquanto... Israel quer uma posição neutra, não quer se envolver... É... Primeiro, também para não abrir espaço para né, uma tentativa de intromissão maior na questão palestina. Segundo, é uma, uma relação muito boa com a Rússia e uma relação Sim, muito é. boa com a Ucrânia. Tem relação boa com os dois lados. Eles não têm esse envolvimento direto, é, né, explícito. Então, por que se envolver nisso? Então, Israel... Ficou. Vários governos se mantiveram nessa posição, é, não votaram é, contra a invasão na, da, da Ucrânia pela Rússia na Assembleia Geral, condenaram é, a, a, é, essa invasão, mas não aplicaram sanções. E o que, que o governo americano e europeu fizeram? Nada. Nada. tem que fazer. Porque não então, dá para exigir que, que todo vier, mundo nesse momento. Não
3: tematizar, eu acho que teria sido. teria possibilitado é, focar mais nas questões é, mais relevantes para o Brasil. Negociar mais apoio para a proteção da Amazônia, é, avançar na ratificação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Quando o Lula foi para o G7 no Japão, eu acho que foi uma grande chance é, desperdiçada, assim, porque ele poderia ter dito, gente. Vocês estão falando tanto a guerra na Ucrânia... A minha guerra aqui é contra a pobreza, é, pobreza... Contra a destruição ambiental... Então, assim... Vocês estão gastando milhões aí nessa guerra... A gente precisa de apoio também... Isso teria colocado ele numa situação... ninguém ia criar... O Brasil vai ficar de que lado... Não importa... Eu estou aqui com um tema de relevância global... Que é, Querendo ou não até mais importante do que a guerra na Ucrânia é a guerra contra o aquecimento global, etc. Então, eu acho que aí houve... Não sei se foi um... Eu, eu acho que eu considero assim, uma situação é, não ideal e eu espero, na verdade, que é, nos próximos meses o Brasil enfatize um pouco menos essa questão, porque a chance de, de ganhar algo com isso não é muito grande. Se depois houver um grupo de países mediando, etc., o
0: Brasil vai, 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 vai fazer ter parte, parte assim. sim. É. Mas não, não tem o perigo do Brasil pender para a Rússia.
2: Né? Olha, Olha, se,
3: se você <risos> aprecia é muito a Pelo, burrice,
2: pelo embaixador Celso Amorim, sim. É, é assim, ele. É tá.
3: ocidental, Mas assim, também o Brasil precisa pensar nos, nos seus interesses. Eu acho que, a princípio, o objetivo brasileiro é manter laços produtivos do ponto de vista econômico com a Rússia, com a China, com o Ocidente, com a América Latina, com a Coreia, com todo mundo claramente hoje a postura brasileira gera mais fricção com o ocidente do que com a rússia tanto que o, o, o chanceler russo foi recebido aqui como um, um grande
2: amigo né? o, o Lavrov tem e, uma coisa, só que acho que é, em diplomacia todos os gestos são importantes Lavrov é assim é o braço direito do Putin em política internacional tá? desde o começo como o ministro das relações exteriores do Putin é, alguém que não fala uma palavra sem ter pensado muito antes e de forma a passar uma mensagem ele ter tirado uma foto publicado é, que ele estava no avião e chegou é, de é, roupa esportiva em Brasília é para passar que mensagem eu, eu tô chegando estou à vontade entre amigos em todas as viagens, ele sempre desembarcou de terno e gravata. Entendi. Mas para passar uma mensagem. Ou seja, eles também já... Esse é um ponto... Sim. Eles começaram a usar isso quanto, né, a favor deles. Para quê? A Rússia não está isolada, tá o vendo? Brasil, o
3: Brasil está com a gente? Eles estão é, usando isso? É, não, ele disse... Passa essa imagem.
2: pensamos de forma
3: igual sobre esse conflito de se estando aqui. Agora, é, eu, eu acho importante isso aqui, assim, eu acho que o Brasil não deve se afastar da Rússia Também porque é um fornecedor fundamental é. de fertilizantes. Dava para mudar? Dá, mas assim, não ah, há tá, ninguém tá. assim. Se, se o Brasil tivesse comentado essa questão com menos frequência, eu acho que ninguém ia se impressionar Brasil pra, o Brasil para. o Brasil fica de boa. Como e tem é. muitos Total. outros desafios para né, que, que, que o país enfrenta. Então, isso acho que foi um pouco, talvez, um ativismo excessivo, talvez, porque, talvez, lá na frente vai haver alguma
2: mediação, mas, por enquanto, eu, estamos, o, que... eu, estamos longe disso. Eu, eu, né? O Oliver tem essa visão condensedente. Eu vejo de uma forma muito pior. Eu vejo é, tanto o Amorim quanto o Lula, em termos de mundo, até mesmo de política interna, estão com uma cabeça de mundo da década de 2000 com aquela visão de mundo ainda e o mundo mudou muito o Brasil mudou muito de 2000 para cá então
4: como era é, esse mundo de
2: 2000 2000 a gente estava realmente é, começando a caminhar para um mundo multipolar começando a é, querer desenhar o que veio a ser o, o, o BRICS depois, que você é, tinha outros países, até mesmo a Europa, tentando se, né, se desvencilhar dos Estados Unidos. É, hoje, aí é um ponto que eu discordo do, do, do Oliver, nós temos um mundo bipolar hoje em dia. Tá? China e Estados China, Unidos. Unidos. Rússia virou parceiro júnior da China. China hoje Quem dá as cartas, cartas para a Rússia, é a China. E a Europa, por ter aceitado essa guerra agora e estar dependente do gás americano e é, do Oriente Médio, tá, é, é, aceitou essa narrativa americana de que democracias contra autocracias. É, tem impressionado outros países a tomarem posturas. Reforçaram a OTAN, que estava moribunda. É, uma das poucas coisas que o Trump falou correto na vida foi dizer: é, a OTAN está acabando. É. Por quê? Porque vocês não estão gastando nem 2% do PIB é, é, do seu orçamento na área de defesa. É, no início dos anos, agora, 2010. 80% do orçamento da OTAN, quem colocava, os Estados Unidos. 80%. Então, quem realmente está bancando? Os americanos. Agora, começando inclusive pela própria Alemanha, né? o Olaf Scholz anunciou um pacote de 100 bilhões de euros para modernizar as forças armadas uh, alemãs. Quando é que você imagina isso na é. Europa? Na Alemanha! Não, mas na Alemanha. E, é importante na Alemanha.
3: lembrar uma sociedade que, em função da sua história, tem uma algeriza profunda a qualquer gasto militar, é. que não gosta desse elemento militar na sociedade. E quando você né, na escola, por exemplo, o cara mais burro que estava lá no, no, no fim da sala provavelmente o único emprego que eu conseguia era o exército porque ninguém queria. Era um negócio mal visto é, em função dessa dessa história de, de ter passado por um períodos de militarização da, da, da sociedade. Então isso é realmente uma, uma mudança grande. Eu, eu concordo. É, eu só acho que... E, e assim, eu, eu concordo que a situação para o Brasil hoje é muito mais difícil do que 20 anos atrás, quando o Lula foi presidente. das
2: commodities. Eu...
3: É, né? eu eu trabalhei por um tempo como tradutor é, no Fórum Econômico Mundial é, e meio que faz tudo lá assim que é uma grande é, um grande uma conferência grande de lideranças do mundo empresarial é, político que se, que se encontram uma vez por ano na Suíça na cidade de Davos para discutir as grandes tendências globais e eu ia lá é, é, na, na época que o Brasil estava crescendo a 5%, a 8%, etc. Era a bola da vez e havia o um mundo em que o Brasil tinha como fortalecer os seus laços com a China, com a Europa, com a Rússia, com, a, com, com todos os atores os Estados Unidos, sem, sem que isso criasse uma fricção séria. Houve em 2010, quando o Brasil se tentou negociar o um acordo nuclear com o Irã, alguma tensão com os Estados Unidos, mas era um mundo em que o Bra... todo mundo queria ser amigo do Brasil e o Brasil podia, de certa forma, se aproximar de todo mundo e não tinha que tomar, fazer escolhas difíceis do ponto de vista eh, geopolítico. Agora, com a tensão forte entre um bloco Moscou, é, liderado por Pequim, que inclui a Rússia, de um lado, e um bloco ocidental, há Há um, 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 muito mais pressão. Né? Isso se manifestou muito na questão do 5G, da rede 5G, é. quando o Brasil tinha que tomar uma decisão se vai ou não vai utilizar a empresa chinesa de Huawei na construção da sua rede 5G. Acabou apresentando um compromisso é, de que a rede governamental em Brasília para funcionário público ia ser construída sem insumos da 5G e o resto do país ia utilizar uma rede 5G com Huawei para poder manter laços e para poder continuar tendo acesso à inteligência americana, essa parceria que existe hoje entre o governo brasileiro e o governo americano. E agora, claramente, a postura brasileira em relação à a, a Rússia tem um custo na relação com os Estados Unidos. E, e nisso eu concordo, eu acho que talvez, é, por exemplo, a postura brasileira no BRICS agora é um pouco menos cômodo assim porque em agosto vai ter a cúpula do BRICS, o Tribunal uh, é Penal Internacional é, que prendeu o Putin em função de violações é, acima de tudo eu acho que na... na é, butcha. É, butcha e também de, de ter sequestrado crianças, eu acho Isso. que, é, ucranianas oh. que foram levadas é. para a Rússia. Quê? É. É. não
2: sabia disso. Eles, eles, é. As regiões que eles ocuparam, pegaram crianças ucranianas e levaram para a Rússia. Então,
3: então o, o Tribunal é, tomou essa decisão e, o Brasil, decisão e, África, inédita, e é? o Brasil e a África do Sul é, firmaram o Estatuto de Roma ou seja, fazem parte do tribunal os Estados Unidos ela não assinou, mas o Brasil e a África do Sul sim agora vai acontecer a cúpula dos líderes do grupo BRICS em agosto na África do Sul a legislação sul-africana prevê que o Putin precisa ser preso o momento que ele desce do avião e os sul-africanos? Então, e aí? É, o debate é da preguiçoe... Né? Você aí, fez a né?
2: pergunta certíssima. E então, e os, aí?
3: os colegas... Eu, assim, toda semana venho conversando. E aí, gente, o que, que vamos fazer? O governo sul-africano está numa situação um pouco parecida com a do Brasil. Por quê? Porque a China é um parceiro econômico fundamental. Fundamental. Os Estados Unidos também. Os Estados Unidos não tem muito o que dizer, porque os Estados Unidos nem assinou esse negócio. Mesmo assim, a expectativa é... Cara, se vocês assinaram... Você tem que cumprir. Você tem que cumprir, porque senão você está violando a sua própria lei. Hum. Então agora tem gente que diz, a gente precisa muda,
2: é, mudar a legislação, muda
3: legislação para dizer é, se a gente traz o cara numa tentativa de negociar um acordo de paz o, o presidente é, sul-africano acaba ele de esteve passar, lá. esteve lá então ele meio que pode dizer, não, eu estou encontrando com, com Putin para negociar um acordo de paz para meio que buscar uma saída outros estão dizendo, cara, não dá vamos fazer online, via Zoom Aí não tem como prender. Outros estão dizendo: "Vamos fazer na China". Até teve uma proposta de fazer em Moçambique, que não assinou. Então, isso é um grande problema para os caras. É, só que o, o Brasil também participando dessa cúpula, apertando a mão do Vladimir Putin, é uma questão hoje um pouco mais complexa, então é, essa nova, esse novo, essa nova situação global, ela se ela Nossa, impacta, que, ela contamina.
2: Que problema tem que tomar um muito bom. que o
3: Brasil Está fazendo, inclusive ah, o grupo BRICS. Ah, é.
2: Talvez talvez a solução para isso tenha surgido agora. Putin vai ter coragem de sair de Moscou não, depois não disso? Vai.
3: Então, isso é, uma, isso é interessante, porque em vários momentos, é. líderes russos foram depostos estando fora da capital. Exato, aproveita é, que ele está fora. é, né? é, é o, 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 100 anos atrás, o último que Nicolau Nicolás II, na verdade, é, foi também o, o chefe das Forças Armadas né, na Primeira Guerra Mundial. E aí quis voltar, eu acho que foi para o Natal, alguma é. festa familiar para São Petersburgo. E no trem, é, eles, as a, a, tropas revolucionárias bloquearam a linha de trem e ele teve que renunciar dentro do trem Nossa. antes de chegar na capital. Eu não acho que estamos nessa situação, porque naquela época se tinha revolucionários na é. rua, etc. Eu ainda acho que os sul-africanos vão recebê-lo e não prendê-lo.
0: Por... Você acha que ele vai?
3: Esse eu acho, não sei. Eu... Acho que se ele vai, não for preso. Se ele vai, ele não vai ser preso. Eu acho é muito Vai ser negociado. Não, e não ele não vai, ser voltar, vai ser um triunfo diplomático. Porque ele vai poder dizer... Vejam, gente. A África do Sul, mesmo tendo assinado o Estatuto é. de Roma, não me prendeu. Então isso é uma farsa ocidental. É, Sabe mostra... direitos
2: humanos? Lembra aquilo que é. eu falei? É isso. É uma imposição. essa... Ele, não é que eles, é, eles rejeitem direitos humanos. Eles literalmente dizem, é, direitos humanos têm que ser defendidos, mas cada cultura tem o seu princípio. Ou seja, eles querem relativizar isso. Entendi. Então, ele, a farsa dessa visão que vocês querem impor é uma, um imperialismo cultural.
0: Eu não, sei, eu, vi, eu não sei, viu, Oliver? Eu nem consigo imaginar o com essa situação o Putin ele sair da... de Moscou
2: esse é o e, ponto e o grupo é, eu não aproveitar
0: sei. disso para tomar o poder né? eu acho que vai decidir de
3: última
2: hora
0: sim. É, é,
3: eu é, acho que
2: agora
0: a situação está muito
3: tensa é, é ninguém a... sabe o que vai acontecer é, fato é o grupo BRICS é, eu, eu, eu escrevi recentemente sobre as divisões no grupo BRICS que são muitas é, inclusive entre a, a, a Índia e a, a China, okay. né, que tem... Que tá uma São situação, 3 mil vezes,
2: quilômetros de fronteira é. que os dois não, não reconhecem e ah, que é? É, foi em, 21? 20,
3: é, é, em 20... Em 20. Em 20,
2: 20. É, os soldados é, lutaram mão a mão, com enxada com que tudo e que estava ali. Assim. Morreram uns 30 soldados indianos e uns 10 chineses, mano a mano.
3: Caramba. É, pra não é. escalar. Ou seja, tem uma situação lá muitos um problemas. Agora tem essa questão da Ucrânia. Mesmo assim, e, e quando eu publiquei esse artigo, muita gente dizendo, ah, então você não gosta mais de BRICS e passei 10 anos escrevendo sobre BRICS. Eu continuo achando que o grupo faz sentido para o Brasil, porque mesmo havendo essa discordância, é uma plataforma. Agora realmente está numa situação um pouco difícil. É. Eu acho que. O Brasil tem tido um papel é, de moderação no grupo. Eu, inclusive, participei de muitos encontros é, ao longo dos últimos anos e a, o esboço da declaração final russa sempre dizia assim, nós somos um bloco anti-ocidental, a gente condena os Estados Unidos. E aí o lado brasileiro sempre dizia, peraí, não é bem assim. E, e as declarações finais eles, eles são documentos grandes, muito muito vagos assim, por quê? Porque esses países têm visões divergentes e a declaração final todo mundo tem que assinar embaixo. É, mas eu continuo achando que é, é uma plataforma de diálogo. Agora tem uma briga sobre a expansão, a, a China quer convidar outros países, a Índia não quer, o Brasil também não quer muito porque se tornaria um grupo menos exclusivo. Né? seja se você deixa todo mundo entrar Olá. acaba perdendo um pouco sua exclusividade etc a Rússia agora também quer chamar mais gente para meio que construir um bloco antiocidental é, mas eu continuo achando que faz sentido lá inclusive para falar pelo menos sobre as divergências é, mas nisso eu só queria dizer eu eu tendo a concordar que a abordagem da política externa brasileira parte de um de uma visão de mundo ligeiramente defasada é, o mundo mais difícil hoje, o Brasil precisa constantemente equilibrar, é, se ele equilibrar entre esses blocos todos que continuam sendo fundamentais e a minha grande esperança a minha principal preocupação é que a gente vai ver em função dessa guerra na Ucrânia um afastamento permanente eu acho que não vamos ter a queda do Putin aí acende o naval, nem um líder democrático que se quer se aproximar. Isso não vai acontecer. Não. Eu acho que ao longo da, dos próximos anos e talvez décadas vai haver essa divisão. E que podem surgir duas esferas tecnológicas mutuamente exclusivas né, com seus aplicativos. A Índia, por exemplo, bloqueou o TikTok, vai bloquear muitos aplicativos. Eu acho que é uma questão de tempo até os Estados Unidos ou obriga o ByteDance para vender o TikTok ou bloquear o TikTok. É. Nenhum, nenhum grande aplicativo americano funciona na China. E aí o Brasil vai ter que escolher.
2: Exato.
3: Isso seria muito chato. Eu acho que o objetivo <risos> tem que ser de atrasar essa decisão até, sei lá, porque. Até
2: porque não. Não interessa, não interessa pra gente? Não, não interessa. interessa, não interessa. Porque. O Brasil nunca foi eh, importante para as grandes questões globais. É. Infelizmente, essa é a realidade. É. O Brasil Pô, nunca foi. Até, mas a gente sempre recebeu aqui o, a, 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 as consequências disso. Sim. Só que pela primeira vez na história do Brasil, nós somos importantes em questões centrais para o mundo. Isso, sim. Antes de mais nada, aquecimento global o é. a Amazônia. Central. Segundo... É, alimento O Brasil é, é o segundo maior exportador individual De alimentos, só perde para os Estados Unidos Portanto, e uma das razões Por o governo uh, americano E europeu também eh, Não tem uh, Batido tão forte, olha, você vai ter que tomar uma posição Porque sabe da importância Sim. Do Brasil para alimentar o mundo Então Brasil é importante Nisso é, Terceiro, energia renovável Brasil é importante, é um, é um, é um marco é, é, o, o, o brasileiro não dá um valor, como a gente até falou agora pouco de outra, né, PIX tudo, mas é, eu lembro que um pouco depois que eu, que eu voltei lá dos Estados Unidos estava aqui, se eu não me engano eu já estava aqui em São Paulo, então acho que era mais ou menos 2004 um, um grupo de, de americanos, pesquisadores lá de um think tank, eh, né, o fund for peace né, vier para cá. Eh, um, uma delas eu tinha conhecido lá no, 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 no mestrado. Uh, encontrei com eles aqui. Eles foram primeiro no Rio de Janeiro e depois vieram aqui para São Paulo. Quando eu saí com eles para jantar, ela me falou... Cara, que maravilha você sair do Rio de Janeiro, vir para cá... Parar na estrada e poder escolher que combustível você quer pôr no carro, se gasolina ou álcool. Nossa. Quem me dera os Estados Unidos ter isso? 2004. Flex. Tá, então, que tinha
3: Bra... naquela época que eu já ando. É, já lixo, né? Isso já é coisa tinta. Então, é, e, é, e, e,
2: e agora é principalmente com hidrogênio verde. Então são três questões centrais para o mundo hoje que o Brasil tem... É, papel central decisivo, é um ator relevante para onde o Brasil for, pode definir muitos, é, muitos apoios, Sim. não Eu... guerra. Sim. E aí qual foi a opção do governo brasileiro? Focar nisso agora. Começou bem, indo lá na cúpula, na COP do Egito, Sim. falando tudo, agora estamos de volta... E depois derrapou, saiu na curva que saiu lá, com ladeira abaixo. Que inclusive, agora na visita à França, estou tentando lembrar o, o, o jornal de esquerda francês. Liberação. Liberação. Que sempre, jornal de esquerda, que sempre falou super bem do Lula, soltou uma matéria pesadíssima, dizendo que o Brasil não é confiável. Caramba. É. Então, é. é eu compartilhei que,
3: isso no. Eu compartilhei essa notícia no Twitter. E alguns até me atacaram, eu, eu, eu quero dizer assim, quando a gente tem um debate assim, é sempre importante compartilhar essa notícia, porque é uma notícia relevante, não quer dizer que eu esteja de, de acordo, é. mas é importante, como o Gunther disse, um jornal um longo histórico de apoiar é, o Lula, é, que meio que fez uma campanha bastante aberta no ano passado, agora diz isso, e é importante a gente saber, a gente pode discordar, eu acho que o conceito, eles chamaram o Lula de falso amigo, eu não acho uma descrição muito útil assim no debate, mas é algo que a gente precisa saber, porque, é, da mesma forma, se amanhã o jornal, sei lá qual, diz o Lula é o maior presidente do Brasil da história, eu vou compartilhar, porque é um dado relevante para o nosso Sim. debate. É, é que como as redes estão virando muito militantes, assim, você posta algo dizendo alguém falando mal do presidente, todo mundo acha que você meio que concorda com isso, mas é preciso... É, para informar também, é, mostrar de que forma é, o, a postura do Brasil está sendo recebida pela esquerda é, francesa, que tem um histórico de apoiar a esquerda é, brasileira. E eu acho que existe aí um pouco uma... É, talvez uma falta de compreensão de que forma é, a população é, europeia pensa sobre é, a guerra na Ucrânia, que... Os europeus viveram por pelo menos duas décadas e meia numa situação é, de, sobretudo os alemães, mas os, os franceses um pouco também, em que não existia mais geopolítica. né O fim da história, etc. A Europa nunca se preocupou, desde o final da Guerra Fria, pela, com sua própria segurança. Os alemães, sobretudo, né, viveram nesse mundo de maravilhas, de ter acesso ao gás barato da Rússia, é, proteção é, militar dos Estados Unidos, então tudo e
2: contra quê? né é e contra e, quem não e, e, tinha
3: todos os investimentos públicos da Alemanha eram de alto retorno social quer dizer não tinha que pagar tanque mas podia investir em faculdade pesquisa escola estrada então o mundo estava legal e agora de repente o a Rússia então é... então isso produziu um choque é, nas pessoas realmente um choque assim é, de uma forma assim que você passa, passa pelas cidades da Alemanha da França em muitas janelas tem bandeira da Ucrânia, as pessoas estão muito assustadas. Assim. O Trump pode ganhar a eleição, então eles estão assim... E aí vem o Lula e fala ah, é... a Ucrânia também é responsável, etc. Eu não estou dizendo aqui que algumas dessas análises até é, podem, podem ter mérito, mas a política não é um centro acadêmico ao é ponto de você sempre fazer uma análise. Esse é o nosso papel, a gente pode falar o que a gente quiser. É, a gente não representa um, a gente não tem interesses estratégicos como um, um, um líder de uma nação então esses comentários pegaram muito mal é, pegaram muito mal é, e isso e, e havia uma expectativa quase é, e não assim uma grande expectativa de que o Lula ia fazer todas as maravilhas porque o Bolsonaro realmente teve uma reputação ainda pior na Europa é. então para os europeus o Lula foi assim Sim. Oh. Um alívio, né? Não é um alívio assim, uma visão completamente romantizada. E aí o oh. o cara a falar essas coisas. É. <risos> Gera não, Mas não isso. era
2: isso que, eu, que, eu,
3: que não, eu não me... foi isso
4: que assim, pode dizer não,
3: mas não importa o que os europeus pensam Não, é é um parceiro econômico importante também, então é preciso levar em consideração o que o Brasil ganha ao priorizar essa discussão sobre a Ucrânia. E aí, nisso eu acho que a gente concorda que uhum. eu acho que uhum. é, teria sido melhor deixar isso como um tema secundário e focar mais nas questões econômicas e só e, queria e assim
2: é, até pegar um pouco o que a gente está falando aqui para entender o que deu de errado também na Rússia. A gente está aqui discutindo é, política externa do governo e nós dois sabemos que vão voltar para casa. Amanhã não vai ter polícia nem nada. Sim. Na Rússia isso não existe há é muito tempo. As tomadas de decisões num país autocrático, não democrático, não tem esse tipo não de debate, debate de ideias, de que de repente tanta gente falando, olha, o governo está fazendo besteira, que chega um ponto que o próprio governo tem que começar a fazer o quê? Mudar é de postura, que parece que está tentando um pouco agora num país autocrático isso não existe e aí né, enfia os pés pelas mãos muita gente vinha falando que, tá vendo o modelo chinês, russo autocrático é melhor porque não se perde tempo discutindo com o, o que não é importante vai lá e faz o problema é que quem okay, vai lá e faz só que o que fez é o correto era a melhor opção então, nesse ponto, e aí eu sempre, sempre em aula, sempre não me peça para falar qual é a minha postura política. A única coisa que eu vou sempre defender até o meu último fio de cabelo, democracia. Por quê? Porque eu posso falar mal do governo e continuar com as minhas unhas nos dedos Sim. e contribuir para você ter essa discussão num país autocrático não tem e deu no que deu ninguém teve coragem de virar né como você falou Putin oh, isso vai dar ruim não é, é uma boa ideia pode dar ruim né? se é. se não é. não, ninguém ah. sabia sim assim, mas é um problema, olha mesmo. eu tô achando que vai dar ruim se fizer isso ninguém faz isso então deu no que deu volta para aquele ponto que a gente estava no começo que deu no que deu é. que é...
3: eu concordo com isso só que assim isso não é uma garantia que em países democráticos sempre que democráticos sempre tomem as decisões corretas os claro. Estados Unidos por exemplo <risos> a decisão de invadir o, Irá, é, é, que... o Iraque a guerra na Irã Foi decisões praticamente é, terríveis né? assim né decisões terríveis é... mas é, de certa forma, dizer, a, a probabilidade tem, de cometer erros assim pública tem a faz eles é, mudarem de curso também. É. É, é, pode demorar, etc. Pode ser é. um, um, alguém que, como no caso do Vietnã, que solta documentos, etc., que afetam a, a opinião pública. Então, na, os sistemas democráticos também cometem erros, mas nesse caso, realmente, teve poucos é, como se diz, é, freios e, e, e contrapesos e, contrapesos. Né? É, é. e isso é, eu acho que até é até interessante porque existe atualmente um certo cansaço com os debates, as pessoas é, querem ver resultados rapidamente as pessoas elegem é, outsiders é. É, an, Antipolíticos Justamente porque esses antipolíticos Dão a ilusão de que eles chegam ao poder E vão poder tomar as decisões Inclusive há certo apoio é, Para por exemplo Limitar em, em vários países Para é, alinhar o judiciário As decisões do, do, do presidente Para justamente é, Facilitar E acelerar o processo decisório e eu acho que o caso da, da Rússia mostra que as chances de um, né, com um parlamento forte, um judiciário forte, é, de pelo menos obrigar o presidente a explicar melhor quais são os seus objetivos, que nunca teve tão claro assim. No ano passado falou que quero desnazificar é. a, a Ucrânia. a é, neonazistas na Ucrânia. Isso assim como é, tem na Rússia. É, é, tem na Rússia, <risos> tem em Santa Catarina, enfim, tem é, infelizmente, é, né, é, eu acompanho de perto uh, o partido da extrema-direita na Alemanha, está em ascensão. E ganhou, que, né? É, 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 que, ganhou, é, ganhou. vários estados na, na, no, no leste é. do país, que na verdade é, não tem a ver, são pessoas que antigamente votavam para o antigo Partido Socialista e que utilizam acima de tudo o partido da, da extrema-direita em parte como protestar contra a elite porque sempre... não é nazista olha, uma parte desse partido tem relativizado o local, Nossa, etc, então tem essa questão, querido. mas assim, é. se limita neste momento à parte do, do leste do país, em parte porque não houve um processo de é, trabalhar esse passado porque depois do final da segunda guerra mundial a Alemanha Ocidental assumiu a responsabilidade pelo que aconteceu, foi inclusive obrigado por, pela ocupação americana, inglesa e francesa, de passar por um processo de trabalhar o passado de forma muito dolorosa, mas necessária ao ponto de que hoje a vasta maioria da população diz nunca mais vamos fazer esse tipo de coisa e que inclusive levou os alemães a, a, a elegerem pessoas... É, que são péssimos oradores que não tem carisma nenhum porque Só dizem não de... queremos uma pessoa dessa. Então, olha o Helmut Kohl, Angela Merkel o cara, o Olaf Scholz, pelo amor de Deus é. É, enfim. No, na parte oriental isso não aconteceu porque o governo socialista é, alinhado a Moscou contou a história de que todos os nazistas é, ficaram na Alemanha é, ocidental. ocidental, então a gente não, não teve a ver com isso então não houve esse processo de dizer não, é, relativa ao caos né? não dá. Mas em parte também isso tem a ver com o fato de, de que até hoje as pessoas do Oriente da Alemanha se, se sentem um pouco como cidadãos disso na classe. É, estão insatisfeitos com o sistema democrático. Havia muita expectativa. As coisas não mudaram com a mesma rapidez. E, inclusive são pessoas que votam hoje na extrema direita que é, possuem uma visão muito mais positiva do Vladimir Putin. Tanto que tanto aqui no Brasil quanto mas na Europa também É a extrema esquerda e a extrema direita Que tem alguma simpatia com o, o governo russo a, 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 a esquerda mais pelo fato de ser anti-americano De ser um país que é, compartilha esse ceticismo em relação ao OTAN Mas a, a direita em parte gosta Que é muito interessante porque tem esse discurso Ultraconservador, anti-LGBT é, resgatamos o, o, o ocidente verdadeiro sem é, homossexualidade, onde um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, isso obviamente é, produz algum apoio, inclusive nos Estados Unidos, né? é. onde vários comentaristas de direita, trampistas, têm se posicionado mais a favor da Rússia. É, então, assim, eu ainda acho que essa insatisfação com a democracia, que leva as pessoas a, a elegerem pessoas da extrema-direita, esquerda. É, isso faz com que as pessoas olham para alguém como Putin e dizem, esse cara toma a decisão, o país vai fazer. Pronto, a gente não tem que se preocupar com nada. E aí eu concordo, eu acho que esse, esse, esse erro estratégico do Putin é, fragiliza um pouco essa narrativa simplista de que seria tudo mais fácil se a gente concentrasse todo o poder em uma pessoa. Porque você elimina esses mecanismos às vezes pelo menos ajudam ou dificultam um presidente fazer uma besteira como
0: como essa entendi o Paquito é. e aí como que que o pessoal que que o pessoal está querendo saber aí ó
1: oh, tem uma pergunta aqui do Cris Catupiri tá. ele está perguntando se você não esqueceu de nada não esqueceu
0: safado esqueci esqueci safado Cena também não me avisou não dei presente para os meus Convidados, falei Uai, tô da... aqui, faz ah, tempo me perguntando. É, fa... eu, eu, falando, falando, eles... falando, cadê? Eu do... vi que eles ficaram quietinhos aí falou <risos> cadê meu presente? <risos> Opa, essa é do Gunter aqui, ó. Oh, e essa é do obrigado. Oliver. Parabéns. Presente ei, da Insight. Ei. Desculpa, Cris, que é o nosso que cuida do nosso comercial aí, tá dando bronca aí. Obrigado. Espero obrigado. que tenham acertado o tamanho. Se não acertar, tá é ótimo. só falar com a gente, a gente manda no um tamanho certo. Certíssimo, obrigado. Mas Amigado. além dessa pergunta do essa, essa, essa chamada de atenção do Cris, tem alguma pergunta? Ah, vamos eu fazer um xixizinho, então manda bala agora,
1: o Edson Veda, ele perguntou aqui, acho que vocês até já passaram mais ou menos por esse assunto mas ele perguntou se isso que está acontecendo lá entre o Putin e o, o grupo Wagner pode ser considerado uma guerra civil ou não
2: não, não, guerra civil é aquilo que está acontecendo no Sudão agora quando você tem duas partes que estão tentando tomar o poder e estão se matando por isso. É... Inclusive com uma, uma, uma atuação de parte da população, que na não, não precisa. Sim. Então, uh, houve, uh, no máximo, acho que a gente poderia dizer, uma tentativa de golpe de Estado. Sim. É, é, no máximo. E mesmo assim, né, é, como a gente está falando aqui, é, Possivelmente uma tentativa de derrubada do ministro da defesa, é, mas nada mais do que isso. É, é. Ainda bem que não foi para uma guerra civil. Ainda bem.
3: Eu até acho que o, o risco de uma guerra civil não é tão grande. assim. Eu, eu acho que tem uma, uma certa apatia, uma, um, muitos cidadãos não querem se meter na política. Eu, eu acho pouco provável da gente ter um cenário assim, também por acho, enquanto.
2: assim. Por enquanto eu também acho, muito pequeno.
1: Oh, e... O Carlos Souza ele perguntou é, o que poderia acontecer se no lugar da Ucrânia fosse o Brasil, assim, se algum país invadisse o Brasil, o que poderia acontecer aqui?
2: Primeiro que, quem? <risos> Primeiro quem? Tá? É, Para nossa sorte aqui é, nenhum, nenhum país vizinho, talvez com exceção da Colômbia tem forças armadas com capacidade para realmente uma guerra prolongada. É, a Colômbia tem essa capacidade, acho que ainda manteve, porque vem numa uh, luta contra uh, um, né, as Farc, grupo uh, revolucionário, guerrilheiro e tal, uh, de décadas. Então, uh, uh, as forças armadas colombianas estão relativamente modernizadas. Digo isso porque, é, infelizmente, as nossas forças armadas não estão prontas para uma guerra moderna é, como a de hoje. E, é, então, é, é, a nossa sorte nesse ponto é... É, sorte por não sofrermos esse risco de guerra e azar porque não temos a necessidade de fazer uma discussão efetiva do que, que precisa ser mudado para termos forças armadas é, modernas. Então, a gente não, não corre esse risco, não. É, eu, eu, eu acho que um, uma pergunta
3: muito interessante, e eu acho que aconteceu um momento... In, é chamou muito a minha atenção quando... se lembra, em, acho que foi em 2017 ou 18 quando o Trump começou a meio que é, adotar um discurso mais é, radical, mais é, agressivo contra o governo Maduro. Houve essa tentativa de derrubar o Maduro por meio é, de sanções é, que eles chamavam acho que de pressão máxima ou coisa assim. E aí alguns perguntaram, você consideraria, consideraria é, derrubá-lo por meios militares? E o, o Trump nunca disse que quer, mas também não disse que não quer. E teve alguns radicais que chegaram a publicar, é, o Ricardo Hausmann, é, que radicalizou-se, ele inclusive foi meu professor nos Estados Unidos, um venezuelano, ex-ministro de, de Economia, que chegou a publicar artigos, inclusive aqui na Folha de São Paulo, dizendo que é, apoiando né um, um, uma atuação militar americana para derrubar o Maduro. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Até o Bolsonaro e todos os presidentes, mesmo aqueles que odeiam o Maduro, falaram, cara, isso não dá, é inaceitável, a gente nem retoricamente vai apoiar esse tipo de coisa. Então, eu acho que qualquer ameaça à soberania de países latino-americanos até geraria um, uma espécie de de, de, de união é, de todos os países da região, porque isso cria, obviamente, um precedente. Ou seja, e aí foram as Forças Armadas brasileiras. Eu acho que até pessoalmente o Bolsonaro poderia ter apoiado. Ele, Algumas pessoas dizem, a gente ainda não tem acesso às conversas, né às, 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 às gravações. Até dizem que o, o Bolsonaro disse ao, ao Trump é, que. Aliás, não, foi em 2019. Aliás, tô, foi 2019. É, o bolsonaro disse que vou ver lá com, meu, com, com meus ministros o que eu posso fazer e aí as forças armadas brasileiras foram assim
2: unânimes dizendo, cara essa é um conversa foi na visita do bolsonaro a mar del lago Sim. lá na é... flórida num jantar que na mesa o eu lado americano governo o, o governo americano é... literalmente então podemos a partir do brasil invadir a venezuela o quê? Eu,
3: ah. eu, eu não sei se o, o Trump de fato pensou isso, eu acho que talvez houve uma tentativa de pelo menos ter o Brasil como um país que diz, nós, a gente vai apoiar mesmo retoricamente, porque o, o que o Trump queria para a reeleição era, era dizer, meu legado foi entre outros de ter derrubado o Maduro para ganhar o estado da Flórida, onde existe, existe uma, é, uma uma diáspora venezuelana grande, cubana que o o Maduro, etc., então, acho que tentaram meio que derrubar é, pela, pelas sanções e pela retórica da ameaça militar, de repente ativando uma rebelião interna, talvez nas Forças Armadas Venezuelanas. Não deu certo. Foi, aliás, essa coisa de reconhecer o, o Aydon, uma besteira tremenda. Mas eu achei interessante isso em relação a essa pergunta. A pergunta foi o que que, que acontece se um, o Brasil, um, um país latino-americano, fosse invadido. Que eu acho que é um consenso entre as Forças Armadas Latino-Americanas de que é preciso reduzir ao máximo a presença de tropas extra-regionais na América do Sul para não criar nenhum precedente. Então, nessa hora, a gente até apoia o Maduro, porque seria pior ter um precedente de ter tropas invadindo um país latino-americano. Então, eu acho que até aí, esse episódio encerrou da melhor maneira possível. né?
0: Sim, espero. Mas eu vi eles perguntando sobre a guerra civil na Rússia. Não tem perigo de ter uma guerra civil não, na Rússia? não. Teria que ter um é. cenário muito, assim, mais, muito,
2: muito, muito mais muito muito assim, mais mais complexo
0: quando, é. quando aconteceu a última guerra
3: civil é, foi depois da do, da, da queda da revolução do, bolchevique do, a revolução bolchevique que iniciou se é, e aí teve as tropas vermelhas e as tropas brancas Isso. né assim um, um grupo basicamente anti bolchevique mas Houve aí uma, vamos dizer, um, um sistema imperial feudal e aí de repente surge um governo bolchevique que quer obviamente uma mudança radical e a elite tem muito a perder. É, os bolcheviques, na verdade, não tinham uma boa relação com os trabalhadores do campo, né? Que então tinha realmente uma, 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 uma mudança proposta que era radical e uma resistência enorme a esse projeto bolchevique que levou a essa guerra sangrenta terrível, é, inclusive com o envolvimento de outras potências. Então, vamos torcer que isso nunca aconteça, porque
2: eu acho que... Um país sempre... com arma atômica, isso acontecer... É, mas
3: outra coisa é que, sempre que você passa, um grande país passa por fragilidade, o que acontece? Outros países vão ou apoiar o seu lado, ou pegar um pedaço aqui, um pedaço ali. Então, isso seria um pesadelo, realmente. Gente... Basta
2: uma arma atômica sumir Uma? É aí, vem, aí é o, Meu Deus, pior o é, cenário. É, é. Mas, mas
3: eu não acho, eu hoje não, não vejo não. a população. Tanto que eu, eu eu perguntei a alguns amigos que estão é, em Moscou e no sábado perguntei, o que, que vocês estão fazendo? O cara fala, a gente está assistindo a TV. Normal. Mas assim, meio que falando que porra é essa assim? Mas não assim dizendo ah, eu vou pra, rua. pra rua. Ninguém vai pra rua. Ninguém. Ou seja, nem teve gente descendo para a rua dizendo, ah, é? é Não, abaixo, todo mundo curte. voltou
2: para casa. Todo mundo porque, ficou... inclusive, foram fechados os museus. Assim, Sábado não, não esgurou. Então,
3: assim, não, não, não
2: chega a... Não, não,
3: tenho, não tem mobilização. Tem cheiro de, de... Não, não tem assim,
2: aquela vontade ah vou ainda morrer bem. por isso. É. Ainda, ainda
3: é. bem. Não, ainda Eu bem. acho que aí o Prigogine também não... Eu acho que se fosse o Navalny... Talvez aí poderia ter alguma movimentação. Não,
2: Naval... nem, nem todo mundo, né? Sabe, é, é, é realmente um, um tá preso. Era um opositor, um crítico muito forte é, do Putin e que estava ganhando popularidade. Ah, é? Por isso que tá preso. E é pelo que última vez que eu li a situação de saúde dele na prisão tava indo de mal a pior. Né, que, que pode, inclusive, morrer na prisão.
3: É, mas tem uma visão de uma Rússia diferente, é. mais transparente, etc. O Prigozhin já falou qualquer coisa. Falou... Eu estava revendo, assim, todos os posts, etc., dele, porque eu, no sábado, assim... Eu nunca achei que o Prigozhin ia tomar o poder, mas, assim, o cara tá liderando uma rebelião, é. né? Você tem que meio que dar uma olhada ao que o cara vem dizendo. E ele já falou coisas do tipo a Rússia precisa virar uma Coreia do Norte... Falou que nossa, é, nossa. criticou as forças armadas russas por não terem bombardeado Kiev de forma mais sistemática. Aí depois disse que toda a guerra era baseada em mentiras que contaram para o Vladimir Putin. Ou seja, um cara totalmente imprevisível. Eu acho que, acho que não tem capacidade de mobilização real. assim. Eu acho que se ele tivesse chegado perto, assumiu o poder, a população teria ficado quieta. Eu acho que ninguém está a fim de morrer defendendo o Putin, mas também não está a fim de... É, é, de morrer derrubando Putin
0: para ver o Prigodin tomar o poder. Isso é uma coisa que a gente tava conversando antes de começar aqui o papo, e uma coisa que muita gente deve ter dúvida, por que que, por que, que a Rússia decidiu não bombardear para valer Kiev e matar todo mundo, assim, tipo sei lá, ah, a gente não tá com o saco dessa de essa guerra demorar muito, vamos tomar uma decisão assim, mais pra não, não perder tanto soldado, ela poderia ter feito isso ou não?
2: Olha, Ou ia ter uma é, reação mundial é, muito
0: negativa.
2: Ele não esperavam, né? Não esperavam. Ou é, o é, Kiev tem, tem um sistema não, muito muito bom. Época, inicialmente não. não, naquela época. Mas não. é que a ideia Se eles foi
0: atacado e
2: um e um derrubar. Se eles tivessem rápido. bombardeado, né? Colocado realmente a força aérea, os, né, os bombardeiros russos para vale. bombardear teria um bombardeado. Só que a ideia era é, derrubar rapidamente o governo e em parte manter essa população até que favorável a você. É. você você fazer um bombardeio na Não, escala esquece. aí esquece aí é, é, fazer isso é, numa escala maior depois com a guerra já em andamento mataria cada vez mais pessoas é, começaria isso a ser mais público é, 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 você, você acaba perdendo Inclusive o apoio de muitos governos foi. Tanto que o, o primeiro ministro da Índia Narendra Modi é, foi, já, foi o primeiro a, a, a criticar o Putin Cara a cara e falar oh, Nós não estamos mais numa época de guerra Estamos numa época de paz Passando literalmente o um recado Que tem que parar essa guerra E por isso também um dos grandes freios é, para ele não usar nenhuma arma atômica, é, perdeu o apoio indiano e perdeu o apoio Sim, chinês. É. Então, por isso que, que não pode também ser essa coisa, Sim. como sempre foi russo-soviético, de matar a, né, indiscriminadamente, porque agora precisa desse apoio internacional. Só para as pessoas entenderem o que, que eu estou dizendo isso, quando quando fim dos anos 90... É, caos é, é, na Rússia ainda a Chechênia que é uma dessas províncias na fronteira sul da Rússia de maioria muçulmana tentou é, se, se tornar independente, a Rússia fez duas guerras contra essa sua província até hoje está ainda na parte da Rússia nessas duas guerras se calcula entre 200 e 250 mil pessoas morreram chechenos por quê? Porque eles literalmente cercaram a capital, Grozny, e quem não é, é terrorista, revolucionário, saia. Só que as tropas, tudo ali apontado, porque nós vamos começar a bombardear. E bombardearam, como eles, né? eles poderiam ter, ter feito isso. Só que naquela época, né, inclusive o governo Clinton fez o quê? Como a gente, a gente. É, é melhor deixar ele, né, o, o, o Yeltsin no poder, deixar isso a gente precisa dele lá e não, e não criticou, hoje seria diferente, até porque de novo, o Putin precisa do apoio de vários outros governos para não ficar isolado principalmente indiano e chinês se ele fizesse isso ele perderia esse apoio Entendi. E, eu acho que além disso
3: tem, tem outra questão né? como o Gunther disse a narrativa inicial não foi de derrotar os ucranianos, é, foi verdade. de é, libertar os ucranianos de um governo nazista opressor. Isso não combinaria com esse discurso. Hum, então é? você não... Se você, claro, você pode é, acabar com, com, a sociedade, é, com, a, com a cidade, a capital, mas a ideia é justamente ter essa marcha de vitória e, e da ideia de que é, é, um, um pouco como os americanos entram no Iraque, havia... É, havia essa, essa expectativa. Essa expectativa <risos> dos ucranianos receberam, é, receberam os americanos. É. E até havia, houve alguns, é, mas assim, não houve... Obviamente, a população iraquiana não queria uma ocupação. É, americana nem queria uma guerra que causou dezenas de milhares de, de, de mortos também. É, mas havia essa expectativa por parte da elite, tanto que... É, alguns soldados russos entraram na Ucrânia com os uniformes... <risos> para o desfile. Para, para o desfile, ou seja, não havia expectativa de batalhas reais. Né? Então, inicialmente, aquilo foi... A ideia foi de, de, de bombardear simbolicamente alguns locais e prender o Zelensky e instalar um, um novo governo e acabou e a história. Acabou a grande ano. triunfo, etc. Né? É, isso não aconteceu. A é, é, a, a Rússia não utilizou, ou não está utilizando sua força aérea de forma
2: sistemática. De, de bombardeio, não. Mas de... na, na, na linha de contato ali, está tá usando. É, Tanto que vem perdendo alguns. Vem,
3: vem perdendo alguns, mas eu acho que houve essa, essa falta de planejamento e de fato estamos também do ponto de vista tecnológico hoje numa situação em que é um bombardeio sistemático, inclusive o Surovikin, é, que é o general que talvez esteja preso agora, ainda a gente não está sabendo, ele, o apelido dele é General Amarguedon, porque Nossa. ele é, cuidou dos ataques é, na Síria, onde de fato é, é aniquilou-se das inteiras é, para combater o Estado Islâmico para apoiar o, o governo atual, e que ele está ainda no poder, o Assad, graças à Rússia realmente atuando de uma forma é, que na Ucrânia não teria sido viável do ponto de vista político, porque teria até um país como o Brasil, eu acho que não teria tido a mesma capacidade de manter essa postura mais ambígua.
0: É né? E, e agora você falou que tem esse, esse essa, essa defesa antimíssil.
3: Isso, isso é importante. Depois o, o governo ucraniano agora recebeu um sistema antiaéreo que se chama Patriot, né, patriota. Que nem do
0: que nem o do, do
3: israelense? É, é parecido com o israelense e é, eu venho falando com pessoas que visitam Kiev, eu inclusive pretendo ir agora em, em outubro né? para é, também manter um diálogo, ver qual é a situação para poder analisar o cenário e o que as pessoas dizem. É, durante o dia, a, a situação parece mais ou menos normal. Tem um toque de colher, ou seja, não pode, é, não pode sair à noite e a noite toda tem é, alarmes é, de mísseis russos que estão chegando é, na cidade e a vasta maioria dos mísseis é abatido pelo sistema antiaéreo Uh, então 90, 95% dos mísseis não tem um impacto uh, na capital Entendi. mas uma ou outra às vezes chega geralmente nos na periferia da cidade, acaba matando algumas pessoas, às vezes né, é, atinge alguns prédios é, a Ucrânia quer esse, esse sistema para todo o seu país tanto que uma solução que alguns defendem é não deixar a Ucrânia entrar na OTAN que de fato poderia ser uma grande provocação e gera uma situação estranha. O país está em guerra, entra é. na OTAN, é, o artigo 5 prevê que um país que se está um sendo é tá... atacado é. e ataca todos, então causaria uma saia justa. Mas em vez disso, é a solução israelense dar esse sistema antimício a todo o país e dessa forma praticamente é, anula né, 100% o... 95% protege o país de ataques de mísseis, inclusive no futuro. É. Isso poderia ser uma das das soluções. O... É,
2: tem tem um ponto aí dessa bateria aérea que é importante que o, o Putin falava muito que é, a ah, temos um míssil é, hipersônico agora que nem que nenhuma bateria aérea consegue derrubar. Ops foi derrubado. É mesmo. Então até isso pegou muito mal para ah, o Russo. Os ucranianos já mostraram destroços, né, a, a cabeça do míssil que é. com um impacto direto que, que foi derrubado. Nas... Então até guerra nisso aí, também, né? <risos> até nisso é. aí é, deu deu mal para o Putin porque é, colocava medo em muita gente. Né? Essa capacidade russa é né? Tá se aqui a não. gente
3: vai ter que conversar de novo daqui a talvez um, dois meses aí para ver o que houve. Porque, de novo, a, né? minha, a minha expectativa é o que você acha que, a princípio, eu acho que esse episódio agora é, pode causar outros incidentes é um sinal de que veremos outros incidentes
2: de instabilidade Vamos ver O, o, governo, o governo russo não é mais o mesmo É muito mais instável sem saber direito é, porque ele vai ficar mais paranoico ainda, o Putin é. Então vai saber que medidas ele vai, vai tomar é, No campo de batalha eu acho que vai ser um incremento, assim, um avanço lento A não ser que algo muito espetacular aconteça Mas assim, um, é, eu, eu não vejo essa guerra terminando infelizmente tão cedo é, Não concordo. vejo É mesmo? Não vejo
0: Vamos para as perguntas finais aí, paquitos. Ó,
2: oh, bora lá, é...
1: tem uma pergunta aqui da Paola Azevedo, é... acho que vocês já falaram um pouquinho disso aqui, mas acho que no final aqui tem uma parte que vocês vão querer falar, Ó, ela perguntou assim, qual é o futuro do BRICS, como o Brasil está sendo visto internacionalmente por causa da guerra hoje e como vai ser a relação entre Trump e Lula nesse sentido?
3: Bom, vou perguntar de bem rápido <risos> e depois para você. Eu acho que o grupo BRICS, apesar das tensões internas, vale a pena, não faz sentido sair do grupo e eu acho que esse grupo continuará existindo, apesar das diferenças entre seus países membros, que vão ficar mais evidentes, de China é, e, e Índia, é, mas também uma tensão, mesmo sobre o governo Lula, uma indisposição brasileira em aceitar que o grupo BRICS vire um bloco antiocidental, ou seja, uma, uma, uma certa tensão lá. Mas a gente precisa, desse, eu acho que a gente se beneficia desse diálogo com os chineses, com os russos, com os indianos, é, faz sentido esse grupo, é, mas ficou mais difícil do que do que antes. E o Trump e o Lula, se o Trump vencer as eleições, ainda acho pouco provável, eu acho que o cenário mais provável é a reeleição do, do Biden, mas tudo pode acontecer <risos> tudo ou, ou, pode. o pai pode morrer de durante Deus. a campanha etc é. é uma situação os dois estão velhos na verdade é. É, eu eu não vejo aí um, um risco é, eu, eu não acho que o, o Brasil que que o Trump ia querer é, atrapalhar profundamente a relação com o Brasil e a princípio acho que a, a principal quem mais se preocupa com a mudança é com a possível vitória do Trump seria a Ucrânia a Alemanha e todos os integrantes da OTAN, segundo o John Bolton, ex-assessor do Trump durante o primeiro mandato, o Trump quer tirar os Estados Unidos da OTAN no segundo mandato. Eu concordo é. com você. Tem grupos influentes nos Estados Unidos que vão querer evitar isso. Mas aquilo, eu acho que é essa seria a, a, o maior, vamos dizer, risco seria para os europeus e, e não para o Brasil.
0: Dos Estados Unidos sair da OTAN.
2: Sim, 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 com é. Trump. É, é, porque, porque eu, eu, eu vai não. Acabar com a OTAN, eu, eu, né? Porque agora. É, agora, eu agora não, acabar. É, agora eu tenho uma dúvida se isso precisa passar pelo Senado. Claro. É, Aí tem... eu acho que. O, fre, uh, pesos e contrapesos, é. que a gente estava conversando agora há pouco. Mas, mas é, um risco, é um risco que, que não dá para ser é, desprezado, não. É, acho que. Não. Também, pioraria, pioraria o diálogo pode... Brasil-Estados Unidos, ou seja... Ah, sim, sem dúvida, mas é... não, não ao ponto de ser uma ameaça. Não, disso, não, assim. não. Acho que a gente não teria avanço em várias áreas que, que hoje tem de, de cooperação mesmo, governo-governo, programas e tal. Até porque o Brasil é importante para muitas empresas americanas sim. aqui, então não é... É, eu, eu acho que BRICS. É, é, eu não, não tenho essa visão é, é, tão otimista que o Oliver tem, não. Eu, nos pontos centrais, por exemplo, qual a postura do BRICS em relação a câmbio? Controle ou flutuante? Qual a posição do BRICS em relação a direitos humanos? Qual a posição do BRICS em relação ao livre comércio? Nossa. Então, são questões que são centrais para mim. Que tudo que você falou, nossa. Hoje é importante porque o Brasil, fora do BRICS, não é nada. Quer dizer, é, mas por fazer um parte, tem, tem ali um portfólio um pouquinho melhor na, 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 no seu currículo. Mas, é, é, como você mesmo colocou, não está conseguindo produzir por problemas internos.
4: Total.
0: Então, vamos lá para a última aí, Paquitos.
1: Oh, o Rogério Banzai Ele perguntou aqui se vocês podem comentar Sobre uma frase do Yuval Harari, que é o escritor de Sapiens né? é. Que é o seguinte Energias renováveis acabariam com guerras O que vocês acham Dessa afirmação?
2: Acabariam é, Com algumas no Oriente Médio Talvez Guerras não hum, acabariam é, Tem um texto inclusive dele Que eu estou usando em sala Que é, ele coloca, olha... A, a importância da guerra da Ucrânia... Agora... É porque... É, é, se Putin ganhar... Acaba a era de paz... Que a gente estava vivendo... E volta a uma era da guerra... E aí faz um monte de, né, de, de... De argumentações... Então ele mesmo coloca que... Se realmente Putin sair ganhando... Nessa guerra... É, Tem uma mudança geral... Na dinâmica da política global Em que a guerra uh, Volta a ter um papel central Eu acho que mesmo que não ganhe eh, A guerra já voltou a ter um papel central Porque aí a gente tem que Não podemos esquecer né China, Taiwan é, eu ia falar China, Taiwan e Índia e é, China. China Não adianta Infelizmente é eu não mais acho dois episódios, é que que é, Infelizmente eu acho Que guerra Vocês faz que vai ter algum parte China-Taiwan é, China, é, alguns dizem do, até 2027, eu acho que ainda não Xi Jinping tem 69 anos de idade se eu não me engano Isso chinês tende a ter uma longevidade maior, ainda é. mais uh, da elite, cuida, né? Ainda, ainda mais, mais, né? Ma mais cuidado ainda, né? Uh, mas para pra... o Xi Jinping quer deixar também como Putin uma marca que é a, a a unificação, a reunificação do território chinês. Uh, com certeza os militares chineses olharam para essa guerra e falaram: "Ops!" Se contra a Ucrânia, a Rússia, que tem mais experiência, está tendo esse problema, vamos parar de vamos pensar direito aqui, é. porque eu vou estar enfrentando diretamente o, o, o treinador ucraniano, né? Que eu, são os Estados Unidos. Então eu não acho que seja tão cedo, mas infelizmente eu acho que já entramos numa dinâmica em que é, vai ter um conflito assim entre eles.
0: Entendi. Obrigado demais é, pelo papo. É, Eu posso
2: de... claro. aqui, já que você deu um presentinho, ah, vou, vou te ajudar quem sabe hoje à noite, né? Oh, 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 minha esposa opa. mandou para você. Olha que
0: legal. Ajudará demais. É... Porque você <risos> não sabe, mas eu recebi um recado da minha mulher perguntando se eu escovei os dentes. Isso pra quem
2: então, conhece, é lá pra nós, na que mata. É... Alto significado. Olha isso pra daqui só. é né, Caramba, um, um escada-pés para ajudar a relaxar para dormir. E bom. uma uh, vela aromática que. É, minha esposa tem produzido, ela se aposentou e aí está empreendendo. É dela. Ela lançou, Com ela. Instagram. Lá
0: na mata. Lá na
2: mata. Lá na mata. É dela. Então com espero certeza. e espero que te ajude hoje à noite.
0: Ajudará, ajudará. <risos> Putin não me atrapalhará. <risos> <risos> e você olha, ah, e, e onde te acham?
2: Instagram. Instagram. Tá Instagram com... é ah, aí, 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 aí complicou. g u n t h e R, ponto R u d z i t Fechou. Eu, eu não tenho tweet porque eu não tenho essa paciência do é. Oliver de ficar vendo o pessoal reiterando, é, estudo. Si, eu né? não gosto. Acho gente, que o Oliver joga lá gosta. e deixa o pessoal brigando, né? É. eu não, não, é, não é, gosto. Eu não, não
3: gosto. Dá pra gerenciar não muitas tem como, vezes. Né? Se você responder é. aquela coisa, você. Não, fica é pira. só. Só vivendo para isso. É, né? é, tem que dar aula, tem que enfim, é. só, tem que, <risos> tem que fazer as outras coisas. Fiquem sim.
0: à vontade agora para fazer considerações finais, falar, falar das redes sociais, fiquem à vontade.
3: Não, né? eu, eu concordo totalmente com o que o, o Gunta disse. Eu acho que temos aí várias questões é, que a gente precisa acompanhar de perto. É, eu concordo, eu acho escalação da guerra na Ucrânia. O é, que, que a gente precisa olhar? Risco de é, tensões internas políticas, é, mudanças na política ocidental que podem é, reduzir o apoio ocidental à Ucrânia, risco de uso de armas nucleares. Essas três questões realmente são fundamentais, mas por enquanto a perspectiva é a continuação desse impasse militar com ligeiras vantagens para a Ucrânia, mas além disso, olhar para Taiwan, fundamental é, tensão entre China e Índia. É, situação, apesar de uma situação pouco pouco mais tranquila no Oriente Médio, eu ainda acho que é um risco enorme envolvendo Israel e Irã, continuaria havendo um, um possível pronunciamento de que o Irã virou potência nuclear, pode causar tensões. Então temos aí uma série de, é, de uma coisas, série de questões, né? qualquer coisa você chama a gente, chamarei,
0: e vamos discutir por e aqui. E tomara então. que não, tem uma pandemia de novo, né alguma pandemia coisa. Diga. Nem, 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 nem fala. Ô, Paquita, contigo aí, Paquitos.
1: Galera, é o seguinte, se você chegou até aqui, dá like, se bom, inscreve, né? Muito. ativa o sininho para receber todas as notificações aí, tá bom, certo? Torce é membro também, porque de vez em quando a gente faz umas lives aqui que a gente só deixa os membros
0: participarem Exato. e dá uma passada lá na Insider. Como que... Que, qual que é a promoção, então? Inteligência 12, 12% no quê? 12% na loja inteira. Na loja inteira, loja no, loja no inteira. site inteiro. Exatamente, Fechou. o nosso cupom é para loja Moletom, inteira. Moletom, camisas de manga comprida t-shirt, aquela que eu uso sempre, que não amassa.
1: Exato, tem a meia que é top, tem cueca, cueca que é top. Tô usando a cueca agora. <risos> tem boneca que é bom também. Então não corre lá. Voltaram agora as é, tech t-shirts de manga é comprida. Verdade, verdade. Então
0: aproveita lá. Então escreve lá no cupom inteligência12. Inteligência 12. Obrigado demais. De vocês estarem com a gente aqui num assunto super complicado, super, super atual, e é legal que o pessoal está aqui com a gente sempre, né? Obrigado, vocês que, que abrilhantaram esse programa e vamos falar depois de Taiwan e, e China. Eu acho que merece um programa aí, né? Sem dúvida. Ou vamos tem que esperar lá. mais vamos ainda. Lá. Já dá para falar, tem muita não, coisa, tem, né? Tem, História, tem, antes, tem. geopolítica. Então, é. combinou. É, vamos fazer esse programa. Valeu, gente. Beijo no cotovelo. Fiquem com Deus. E o Paquito, agora, para provar que o pessoal chegou até o final... Esque... Você achou que eu esqueci disso, né? Droga. Tava é. contando com... Exatamente. Nossa... Não esqueci, não. Para o pessoal provar que chegou até o final desse papo, o que, que escreve nos comentários aí? Eu ia falar para a galera, escrever assim, escovou os dentes? É. <risos> Pode ser. Escovou os dentes. É, escreve nos comentários para a gente...
4: É, Para a gente saber que você chegou até o final. Até mais. Até amanhã.